0: Weltraum Wagner. Der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Hallo
1: mein Name ist Dirk Wagner. Und ich bin Oliver Günther. Und heute geht es bei uns um das Thema Bergbau im Weltraum. Asteroiden als Rohstoffquelle. Möglicherweise macht es bei euch da Klick oder auch Chaka oder ich weiß nicht was es da so macht im Hirn, denn wir haben schon mal was über Asteroiden gemacht, einer der ersten Weltraumwagener Folgen unter dem Stichwort warum die Dinosaurier besser Raketen gehabt hätten, Asteroidenabwehr. Das streifen wir auch kurz dieses Thema, aber wir haben uns das Thema Asteroiden noch mal aus einem anderen Grund vorgenommen. Es sind jetzt einige Missionen gestartet zu Asteroiden, diese berühmte Mission der NASA in Zusammenarbeit mit der ESA um testweise den Mond eines Asteroiden abzulenken. Da hatten wir großen Spaß dran, als wir das damals erklärt haben. Aber andere Missionen haben tatsächlich einen wissenschaftlichen Zweck, um herauszufinden, woraus bestehen diese Himmelskörper, die im Prinzip ja der Bauschutt sind, die Überbleibsel sind aus der Entstehungszeit des Sonnensystems. Und Asteroiden bekommen im Moment noch aus einem ganz anderen Grund eine gewisse Aufmerksamkeit. Denn es gibt Firmen, die ernsthaft vorhaben, Rohstoffe abzubauen auf den Asteroiden.
2: Und das hört sich ziemlich nach Science Fiction an. Mhm. Aber tatsächlich, Asteroiden sind als Rohstoffquelle, jetzt mal abgesehen davon, wie realistisch solche Pläne im Moment sind, Asteroiden sind als Rohstoffquelle zumindest sehr, sehr lukrativ.
1: Können sie sein, wenn die Transportkosten dieser Rohstoffe zur Erde oder wo du auch immer sie haben möchtest dort oben überschaubar bleiben. Denn wenn du für jedes Gramm weiß ich nicht, eine Million bezahlen musst, eines Stoffes, den du sonst... irgendwann mal ziemlich sinnlos. Sinnlos. Naja, und es muss ja auch ein Stoff sein, ja, klar. den du entweder auf der Erde kaum hast oder der auf der Erde inzwischen ja. so kostbar geworden ist, dass es sich wirklich lohnt. Deswegen reden wir auch über die rechtlichen Aspekte heute. Wir haben Dr. Franziska Knur nachher im Gespräch. Hatten wir schon mal in der Folge über Krieg im Weltraum, die die juristische Seite gut kennt, auch was die Vereinten Nationen da möglicherweise mal regeln müssten. Ich habe mit einem Vertreter der luxemburgischen Raumfahrtbehörde geredet, denn Luxemburg gilt als der Standort für Firmen, die Ressourcen abbauen wollen im Weltraum. Und dann haben wir noch was anderes gemacht. Wir sind den Asteroiden mal so ein bisschen auf den Pelz gerückt. Und zwar in der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim, geleitet von Rainer Kresken, kennen einige vielleicht auch schon aus diesem Podcast. Er ist der Leiter dieser Sternwarte, arbeitet auch im European Space Operations Center in Darmstadt. Dort wurden schon Asteroiden entdeckt. Wirklich unbekannte Himmelskörper in der hessischen Sternwarte gefunden, finde ich mal. Also nicht mhm. in der Sternwarte, aber die Sternwarte hat natürlich bei der Entdeckung geholfen.
2: Und die machen das sehr professionell. Mhm. Also wie die da vorgehen, das hören wir später in diesem Podcast.
1: Jo. <lacht> <lacht> Wolltest du noch was sagen?
2: Nee, du hattest gerade Luft. Ich hatte den Eindruck, du willst noch was sagen.
1: Asteroiden sind an sich, sage ich mal was gefährliches, relativ langweilige Himmelskörper, das sind halt nur Gesteinsbrocken. Also da ist keine Atmosphäre, da gibt es kein Leben. Da gibt es auch nicht viele Farben in der Regel. Also das sind halt meistens graue oder sehr dunkle Gesteinsbrocken, je nach Zusammensetzung natürlich. Aber auf der anderen Seite sind es eben Zeugen, Überbleibsel aus der Zeit, in der alles mal entstanden ist, woraus wir auch bestehen. Also ein bisschen später natürlich, die Asteroiden sind ja schon erste Klumpen größere Fragmente gewesen, Kleinplaneten, wie sie ja auch genannt werden aus denen sich dann später größere Himmelskörper geformt haben, auch die Erde. Also das war ein ganz schön wildes Zeitalter bei der Entstehung des Sonnensystems, vor etwa 4,6 Milliarden Jahren. Und da sind eben Asteroiden doch wieder spannend und aufregend. Und deshalb habe ich das natürlich ein bisschen despektierlich gerade gesagt. Denn wenn wir die Materie untersuchen, aus der Asteroiden bestehen, dann können wir etwas lernen über die Bedingungen, die mal zu Beginn unseres Sonnensystems geherrscht haben, woraus mal alles entstanden ist. Wissenswertes zu Asteroiden sollten wir kurz zusammentragen. Werden auch als Kleinplaneten bezeichnet, sind so viereinhalb Milliarden Jahre alt und bewegen sich, zumindest die meisten davon, im sogenannten Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Da sind auch ziemlich große Objekte dabei. Ceres zum Beispiel hat mehr als 900 Kilometer Durchmesser. Pallas und Vesta, zwei andere größere Objekte die 500 Kilometer. Die meisten anderen sind aber kleiner und das reicht dann wirklich von der Größe eines Gesteinsbrockens, eines Hauses bis hin zur Größe einer Stadt, Das alles dabei. Und trotzdem haben es Raumsonden mehrfach geschafft, da ohne Probleme durchzufliegen. Warum? Weil wahrscheinlich ziemlich viel Platz ist. Ja, in der Tat.
2: Also es ist wahrscheinlich einfach ein riesengroßer Raum.
1: Ja, du musst dir ja überlegen, die Umlaufbahn zwischen Mars und Jupiter, die ist ja es ist ein Kreis, es also ist wahnsinnig mhm. lang und wahnsinnig viel Platz da und da muss es schon richtig blöd laufen und die größeren Objekte kennen wir ja auch, da können wir vorbeifliegen, da muss es schon richtig blöd laufen, dass du mit irgendetwas zusammenstößt, dass deine Raumsonde wirklich zerstört und das war übrigens bei den allerersten Missionen gar nicht so klar. Pioneer 10 und 11, die ersten Raumsonden der USA, die durch den Asteroidengürtel durchgeflogen sind, die waren deswegen auch Pioniere, deshalb auch der Name dieser Raumsondenklasse Pioneer. Die haben unter anderem die Partikeldichte, die Staubdichte auch gemessen auf ihrem Flug und haben damit den Weg freigemacht, wenn du so willst, für die späteren Voyager-Sonden. Ich
2: habe eine Zwischenfrage. Mhm. Warum sind diese Asteroiden eigentlich ausgerechnet in diesem Asteroidengürtel?
1: Gibt es da einen Grund für? Naja, es, sie sind nicht nur dort, dazu komme mhm. ich gleich. Also es gibt da verschiedene Theorien zu, dass ich würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles im Detail zu erzählen. Es gibt auch mal eine Phase, in der sind die Planeten migriert im Sonnensystem. Mhm. Also der Jupiter zum Beispiel, der war nicht immer da, wo er heute ist, sondern der war auch mal eine Zeit lang im inneren Sonnensystem, ist er wieder nach außen gewandert. Mhm. Das hat mit der Geschichte, mit der Entwicklungsgeschichte des Sonnensystems zu tun. Aber an dieser Stelle haben sich halt die meisten Objekte angesammelt. Okay. Weil wir es gerade von Raumsonden hatten, es gab schon mehrere Missionen zu Asteroiden, unter anderem Osiris Rex. Aktuelle Mission der NASA hat Bodenproben genommen vom Asteroiden Bennu. 2023 sollen diese Proben mit einer Landekapsel auf die Erde gebracht werden, um genau zu untersuchen, woraus dieser Asteroid besteht. Ganz aktuell, die Mission DART der NASA ist gestartet, mit der Abwehrmethoden ausprobiert werden sollen, falls mal ein Asteroid die Erde ins Visier nimmt. Das war Thema in unserer Armageddon-Folge, nenne ich sie mal. Diese Sonde DART so groß wie eine Waschmaschine, was Olli damals sehr amüsiert hat. Kann ich mich noch daran erinnern, ja. Ja, ich meine, es ist einfach ein schönes Bild. Ja. Waschmaschine schlägt genau. auf einem Asteroiden. Ja. Genauer gesagt, auf dem Mond dieses Asteroiden Didymos ein, um den ganz leicht aus der Bahn abzulenken. Das ist der Test dieser Mission. Also wir müssen keine Sorge haben, weil da wird immer mal gerne auch ein bisschen übertrieben in irgendwelchen Schlagzeilen von wegen Amageddon-Mission der NASA. Allerdings, die wissen natürlich, was sie tun. Also zum einen ist... Aber zum Glück. Naja, ist immer ganz gut. Zum einen ist Moos nicht auf dem Weg zur Erde und zum anderen, auch wenn da diese Sonde einschlägt, auf den Mond des Asteroiden verändert sich dessen gesamte Flugbahn nicht, denn der Mond an sich wird ja abgelenkt. Das heißt, dessen Umlaufzeit wird sich um ein paar Minuten verändern. Wahrscheinlich um so 10 Minuten vielleicht wird er länger brauchen, weil er ein bisschen abgebremst wird durch den Einschlag dieser Sonde. Die ESA ist auch beteiligt an der Mission und da hatten wir mit Ian Canelli damals gesprochen, der für die HERA-Mission zuständig ist. Die soll in ein paar Jahren starten und dann vor Ort genau untersuchen, was die DART-Mission der NASA angerichtet hat, wenn du so willst. Die soll ja 2022 da einschlagen, diese Sonde. Da ist auch so ein kleiner Würfelsatellit an Bord, der das schon mal aufnehmen wird. Aber HERA hat wirklich viele Messinstrumente und gute Kameras und wird lange an diesem Asteroiden bleiben, um genau zu schauen, was ist der Effekt auf der Oberfläche? Gibt es da einen großen Krater? Hat es vielleicht sogar Teile abgesprengt von diesem kleinen Asteroidenmond? Wie sehr ist die Bahn wirklich verändert worden und so weiter? Und mit diesen Erkenntnissen können wir vielleicht mal Bruce Willis spielen mhm. irgendwann.
2: Kleine Anekdote dazu. Als ich das jetzt gelesen habe, hab ist mir durch den Kopf gegangen, dass dieser Didymos mal anders hieß. Als wir nämlich in der ersten Folge über das Projekt gesprochen haben, hieß das ganze Teil noch Didymoon. Nein, der Didy Moos
1: heißt immer noch so, aber der Mond, Didymoon, der ist umbenannt worden. Aber
2: ich habe irgendwo gelesen, dass man das im Zuge dieses Projekts jetzt gemacht hat, weil einem diese Bezeichnung <lacht> Didymoon dann doch ein bisschen zu so albern vorkam. Ich Keine Ahnung, ob es stimmt. Ich stimmt. kann mich nur erinnern, dass wir beide uns, also vor allen Dingen ich, mich köstlich amüsiert habe, als du mir das erste Mal von diesem Didymoon erzählt hast. Ich habe gesagt, es kann nicht sein, dass man Asteroiden oder einen Asteroidenmond ja, irgendwie so so einen albernen Namen, da hat man jetzt aber tatsächlich offensichtlich den mal kurzerhand umgetauft,
1: damit er ein bisschen
2: seriöser klingt.
1: Die das haben mir ausgesprochen. Die Gut. haben gehört, wie du dich damals drüber beömmelt hast. Und dann haben sie gesagt, well, this guy called ja. Günther, He is he's not serious enough, we have to umbenennen, the Asteroid. Aber äh, ich habe jetzt stimmt gesagt, also stimmt, das beziehe ich in der Tat auf die Tatsache, dass er umbenannt wurde. Warum es genau der Fall ist, bin ich mir gar nicht sicher. Ich er, heißt, nur gelesen. er heißt jetzt... Didymorphos. Hört sich aber tatsächlich viel seriöser an, finde ich. Also, Definitiv. Also. Da reden wir schon über die zweite Klasse der Asteroiden, nicht über die mehr, die sich zwischen Mars und Jupiter aufhalten, in diesem Asteroidengürtel, sondern hier handelt es sich um sogenannte NEOs, steht für Near Earth Objects. Asteroiden also, die auf ihren Bahnen der Erde nahe kommen können oder die Bahn der Erde sogar schneiden. Nahe heißt, so ein Asteroid oder Komet, können ja auch Kometen sein, der kommt auf seiner Bahn in eine Zone rein, die so etwa 195 Millionen Kilometer entfernt von der Sonne beginnt. Interessant wird es übrigens, sagen Fachleute, alles was uns näher als 7,5 Millionen Kilometer kommt und größer ist als 140 Meter, ist eine potenzielle Bedrohung. Also hier gibt es verschiedene Kategorien, wo geschaut wird, kannst dir vorstellen, wie so eine Zone um die Erde rum, die beobachtet wird und sobald da irgendeine Bahn durchgeht oder ein Objekt durchfliegt, wird das eben eingeordnet. Die gute Nachricht zuerst von der Internetseite der NASA. Kein bekannter Asteroid, der größer ist als 140 Meter, wird die Erde in den kommenden 100 Jahren treffen. Die schlechte Nachricht, weniger als die Hälfte dieser schätzungsweise 25.000 near earth Objects dieser Größe, also wenn wir reden über größer als 140 Meter, weniger als die Hälfte von denen wurden bislang entdeckt. Man kann nur schätzen, wie viel es da gibt. Und wir wissen halt ja. aus der Art und Weise, wie oft welche entdeckt werden und wie schnell, dass es da viel mehr geben muss. Und da sind wir noch dabei. Das heißt, und damit die Verbindung zu unserem ersten vor ort den wir nachher haben, diese Arbeit von Amateurastronomen auch auf sternwarten ist ganz wichtig, neue Asteroiden zu entdecken. Mhm.
2: Einfach, um dieses Bild möglicher,
1: gefährlicher Asteroiden zu vervollständigen. Richtig. Und immer da möglichst auf dem aktuellen Stand zu sein. Der gefährlichste Asteroid ist eigentlich der, den wir noch nicht kennen, mhm. der sich aber schon auf Kollisionskurs befindet. Es gibt auch ganz fiese Asteroiden, die aus der Richtung der Sonne kommen. Mhm. Und das musst du halt im Blick haben, um alles Mögliche zu tun, Städte zu räumen, vielleicht den Asteroiden abzulenken. deswegen diese Beobachtung der Near-Earth-Objects.
2: Ich könnte mir aber vorstellen, dass diese sogenannten erdnahen, erdnahen heißt das, ja, erdnahen ja. Asteroiden auch die sind, die, die relevanteren sind, wenn wir über Rohstoffgewinnung reden, mhm. weil du wirst ja kaum in den Asteroiden Gürtel fliegen können, um da jetzt mal einen Asteroiden bergbaumäßig irgendwie auszuschlachten. Wahrscheinlich sind, auch wenn wir über das Thema Rohstoffe nachdenken, vor allen Dingen diese erdnäheren Asteroiden interessant, weil da hast du wenigstens eine einigermaßen realistische Chance, das a. technisch und b. zu einem einigermaßen
1: akzeptablen Preis zu bewerkstelligen, oder? Es gibt zwei Gründe dafür. Das eine ist tatsächlich das, was du sagst. Wir können natürlich auch in den Asteroidengürtel fliegen mit einer Mission. Es dauert aber viel länger. Der Energieaufwand, also der Antriebsaufwand, ist wesentlich größer, als wenn du ein Objekt nimmst, das sowieso in der Nähe der Erde, also wir haben ja gehört, was Nähe heißt, das mhm. können immer noch zig Millionen so weit Kilometer genug weg. sein, ja, ja. aber... Da kommt halt nicht der Prophet zum Berg, sondern der Berg zum Propheten, so Also da fliegt tatsächlich dieser Berg, es ist ja wie ein Berg im Weltraum, mehr oder weniger an deiner Nase vorbei. Da wäre es ja schön blöd, wenn du nicht sagst, ah, den nehme ich und stattdessen sagst, ach nö, ich fliege lieber weit raus. Es gibt noch eine Gruppe von Asteroiden, da wäre es noch schwieriger hinzukommen, die sogenannten Trojaner. Ah, das habe ich noch nie gehört. Also, das, das, das hast du bestimmt schon mal ja, gehört, Troianer nur nicht in dem so
2: Trojanisches Pferd. Ich denke jetzt mal so an Trojanisches Pferd oder sowas oder
3: sowas. So wird zumindest
1: erklären. die Gruppe der Asteroiden genannt, die sich in der Umlaufbahn des Jupiter befinden oder sagen wir mal, mal, sich um diese Umlaufbahn bewegen und zwar ein Stück weit vor dem Jupiter und ein Stück weit dahinter auf der okay. Umlaufbahn. Und die bleiben da wirklich relativ stabil. Da ist vor kurzem auch eine Mission hingestartet und zwar Lucy. Zwischenfrage was ist jetzt der Sinn und Zweck der Aktion? Also was Lucy macht, ist klar, aber
2: ist es jetzt Forschung? Ja. Ja, also es hat weder was mit Asteroidenabwehr zu tun, noch was mit Rohstoffgewinnung.
1: Das ist tatsächlich eine Mission, die so ein bisschen aus diesen üblichen Kategorien, die halt gerade aktuell sind, rausfällt. Mhm. Das hat zwei Gründe, weil diese Trojaner-Asteroiden eben so weit weg sind. Ich meine, die Umlaufbahn des Jupiter ist wirklich weit draußen im Sonnensystem. Und auf der anderen Seite, also Rohstoffe gewinnen, das ist einfach nicht sinnvoll. Es sei denn für Missionen weiter raus ins Sonnensystem, dann hast du da so eine Art vielleicht Rohstoffdepot. Da wird es wieder interessant. Aber jetzt für uns nicht. Und das andere ist einfach, dass diese Asteroiden noch nie von einer Raumsonde erforscht wurden. Das ist wirklich Neuland, deswegen für die Forschung interessant. Auch für uns. War eine Sache Neuland. Wir waren in Hessen an der Starkenburg-Sternwarte. Ich habe kurz in überlegt, Hessen, ob du ja. sagst. Heppenheim, Hessen, genau, richtig. Ist zwar ziemlich weit im Süden, aber ist noch Hessen. Dort befindet sich die Starkenburg-Sternwarte mit Rainer Kresken. Es hat einen bestimmten Grund, warum wir dahin gefahren sind. Also in der Folge über Asteroiden und Später haben wir immer, wenn mal drüber geredet wonach werden diese Himmelskörper eigentlich benannt? Und ich habe gesagt, naja, Kometen werden immer nach deren Entdeckern benannt oder nach dem Team, das einen Kometen entdeckt. Und ich dachte, bei Asteroiden müsste es eigentlich genauso sein. Und da hat uns Rainer Kresken bei Twitter geschrieben, ah, nee, Asteroiden werden gerade nicht nach demjenigen oder derjenigen benannt, der es entdeckt hat, sondern derjenige darf oder diejenige darf entscheiden dann und jemand anderen oder überhaupt einen Namen vorschlagen. Genau. Es darf aber nicht der eigene sein. Und dann hat Olli die wilde Idee gehabt, da könnten wir doch einen Asteroiden <lacht> mal einfach Weltraum, Günther, nennen. Ja, daraufhin hat Reider Kresken leichtsinnigerweise <lacht> zu erkennen gegeben, dass da möglicherweise was zu machen wäre. Ja. Und deswegen haben wir uns gesagt, wenn wir schon irgendwo hinfahren und erklären, wie werden Asteroiden eigentlich entdeckt? Denn das ist ja wirklich was, was weltweit gleich ist und was auch die großen professionellen staatlichen Sternwarten machen. Auch NASA und ESA suchen den Himmel ab nach potenziell gefährlichen Objekten und sind auch auf die Arbeit von Astronomieamateuren angewiesen, also wenn wir das schon machen, dann fahren wir nach Heppenheim und da waren wir auch. Genau, und ich habe sicherheitshalber auch mal meine Kreditkarte mitgenommen. Echt? Weil ich gedacht habe, es hilft vielleicht. Habe ich gar nicht entdeckt, hast du aber nicht gezückt.
3: Kam ja gar nicht dazu. <lacht> gut sehen, dass der abgeplattet ist.
1: Und jetzt sind wir in der Starkenburg-Sternwarte in Heppenheim, nachdem ich die, zumindest nach meiner Wahrnehmung, grauenvollste Kopfsteinpflasterstraße der Welt hier hochgefahren bin. Aber das ist ja immer so bei besonderen Erlebnissen, da muss man vorher gewisse Hürden überwinden. Und das hat sich tatsächlich gelohnt. Denn wir haben, Olli, heute, was gar nicht so absehbar war, einen relativ klaren Sternhimmel.
2: Ja, genau, stimmt. Also eigentlich war ja für heute Abend Bewölkung vorausgesagt. Ist jetzt aber doch ziemlich klar und es ist schon der Hammer, weil wir haben gerade eben schon mal einmal durch eines der Teleskope, es gibt mehrere Teleskope hier oben in der Sternwarte, ja. durch eines durchgucken können und
1: haben den Jupiter gesehen. Olli ist immer noch völlig ich, aus dem Häuschen,
2: weil es ist wirklich war das dein erster
1: Blick auf hab, den Jupiter durch ein ja, Teleskop? Ehrlich, ich habe ja überhaupt der erste
2: genauere Blick auf einen Planeten überhaupt. Ja. Also von daher noch nicht mal der erste Blick einfach nur auf Jupiter. Aber es ist wirklich der Hammer, weil du guckst durch dieses Teleskop und du siehst wirklich diese Ringe rund um den Äquator von Jupiter. Das sieht wirklich beeindruckend aus, ja?
1: Du meinst die Äquatorbänder?
2: Ä Vielen Dank, Herr Weltraumwagner. <lacht> ja, ich meine, die ich ja. lerne immer gerne von dir. Ich
1: dachte mir, einmal wenigstens muss ich versuchen, heute mal mein nur sehr dürftig vorhandenes astronomisches Fachwesen hier auszuspielen. Um mal zu beschreiben, wo wir sind. Wir stehen in der geöffneten Beobachtungs... naja, es ist keine Kuppel. Rainer, was ist es denn? Wie nennt ihr das hier? Das, das,
3: Beobachtungsplattform. das ist unsere Beobachtungsplattform. Das ist auch die erste Ausbaustufe der Sternwarte gewesen. So Im Laufe der Jahrzehnte sind noch einige Teile dazugekommen, zum Beispiel die große Kuppel da vorne, in der sich unser Hauptteleskop befindet. Genau, das ist
1: so eine klassische Halbrunde.
3: Genau, das ist so eine Sternwartenkuppel, wie man sich die vorstellt. Das heißt, die ist eine Halbkugel und da ist ein Kuppelspalt dran, den man mit einem Elektromotor öffnen kann und dann hat man mit dem großen Teleskop, das sich da drin befindet, den freien Blick ins All.
2: Wobei ich sagen muss, Beobachtungsplattform hat Rainer eben gesagt. Ja. Es ist ehrlich gesagt doch deutlich spektakulärer, weil als ich mit Rainer hier hochgekommen bin, ist diese Plattform im Gebäude gewesen. Mhm. Unter diesem Dach, das wir jetzt eigentlich nur noch so rudimentär sehen, weil wir stehen ja jetzt im Freien.
1: Ah, das heißt, die
2: Plattform ist sozusagen ausgefahren worden. Ja. Da siehst du hier einen Motor? Kann man mit?
1: Also das Dach ist zurückgefahren genau. worden, oder? Ja,
2: Seilwinde und da kannst du wirklich, wird der Motor angeschmissen und dann wird diese Plattform sozusagen aus dem Gebäude rausgefahren,
1: ja? Ja, beziehungsweise das Dach wird reingefahren, oder? Nicht, dass wir hier jetzt irgendwas Verkehrtes erzählen. Ja, das Dach wird reingefahren. Das Dach
2: wird reingefahren. Es kam mir tatsächlich so vor, als wird die Plattform rausgefahren, <lacht> aber so, dass du plötzlich, du denkst irgendwie, du bist im Gebäude ja, und dann... Rainer, du sagst, das Dach wird reingefahren, genau, ja, also das weggefahren und genau. dann stehst du plötzlich im Freien. Ja?
3: Genau, also die Plattform, auf der wir gerade stehen, die ist raumfest, aber das Dach steht tatsächlich auf Schienen und wird mit einem elektrisch betriebenen Seilzug zur Seite weggefahren.
2: Ja. Siehst du hier gerade so, gut. wir sind jetzt hier im Dunkeln, um uns Rotlicht, damit wir dann halt die Sterne auch besser beobachten können. Aber siehst du hier, guck mal, hier ist der Motor, so, ein, so eine dicke Kettenübersetzung und dann Wunderlich. da oben so ein Stahlseil und das ist so die Konstruktion, mit der du das... Dach wegfährst von der Plattform.
1: Was ja sinnvoll ist, wenn du den Himmel beobachten willst. Aber was mir jetzt auch tatsächlich auffällt, also das sieht eigentlich erstmal aus hier, wenn ich runtergucke, wie eine normale Terrasse, aber natürlich rundherum mit einer Holzwand versehen, teilweise auch mit Rotlichtlampen. Und das ist ein relativ bequemes und auch geräumiges Areal, auf dem verschiedene Teleskope stehen, die dann natürlich Nehme ich an, Rainer, durch dieses fahrbare Dach einfach vom Wetter geschützt sind?
3: Genau, also die Teleskope sind sehr empfindlich. Die haben empfindliche optische Teile und größtenteils auch elektronische Geräte an, dabei. Und die müssen vor dem Wetter geschützt werden. Das heißt, wenn Tag ist oder wenn schlechtes Wetter ist oder wenn Regen droht, ist das Dach zu. Und wenn, so wie jetzt, klarer Himmel ist, dann fahren wir das Dach auf Schienen zur Seite und dann geht es los mit der Beobachtung. Als Amateurastronom weiß man, dass das äh, sehr praktisch ist, denn dieses Aufbauen und Abbauen äh, nimmt schon einen beträchtlichen Teil der Beobachtungszeit in Anspruch, wenn man nicht so
1: eine luxuriöse Sternwarte hat. Ja, da sprichst du etwas an. Ich habe ja auch ein Teleskop, aber ich bin immer etwas, ich sage jetzt mal zurückhaltend, mit dem Beobachten, gerade wenn es jetzt so kalt ist. Wir haben, glaube ich, so 5 Grad. Ich wollte irgendwas. wollte gerade ja.
2: also muss man auch dazu sagen, wir stehen hier in dicker Winterjacke. Zumindest Rainer und ich haben eine Mütze auf, weil es ist dann doch irgendwie schon
3: richtig kalt.
1: Schön, also, dass du sagst, Rainer und du, frei. ich habe keine ja, Mütze ja, auf. Weil du halt
3: unfassbar ja. wetterfest bist. Nee, Oliver, der Dirk ist einfach tougher
1: als ja, der wir. Ist einfach heißt, härter. Bei mir wird es auch schon kühl am Ohr. Aber das ist der Grund, weshalb ich dann im Winter, also wenn es dann doch richtig gut wird zum Beobachten, wird es früh dunkel, die Luft ist klarer, aber mich hemmt dann doch immer die Temperatur. Aber hier an dieser Sternwarte ist natürlich der Vorteil, wenn du dich zwischendurch mal aufwärmen willst, du gehst eine Treppe runter und dann bist du eigentlich im Warmen. Genau, ja. wir haben da
3: unten einen Aufenthaltsraum und daneben noch einen Vortragsraum und wenn man hier die ganze Nacht ist, schaltet man da die Heizung an und kann sich da dann ein bisschen aufwärmen zwischendurch.
1: Ja, das ist schon schick und vor allem dieses Auf- und Abbauen der Teleskope, denn wenn du die anfasst, jetzt mal ohne Handschuhe, diese Metallröhren werden halt doch ziemlich kalt und dann bist du schon so halb gefroren, bevor du das erste Mal durchgucken kannst. Aber jetzt wollen wir das nochmal hier wirklich beschreiben, was wir sehen können durch das Teleskop. Das ist ein Linsenfernrohr, durch das wir da schauen, Rainer. Was hat das für Datenabmessung? Also die Klassikerfrage ist ja immer, was ist denn die Vergrößerung? Aber ich glaube, das ist so die... Um mal zum Nerdteil zu kommen. Ja. ja, wobei das fragen viele, was ist denn die Vergrößerung, aber auf die kommt es nicht nur an, oder? Das ist richtig. Also
3: die Beobachtungen kann man bei jedem Teleskop frei einstellen. Man hat einen konstanten Teil des Teleskops, möchte ich sagen, die Objektivlinse. Und die Vergrößerung der Beobachtungen wählt man aus, indem man das sogenannte Okular... Also das ist
1: der das ist so Teil, wodurch ich dann auch schaue, also was quasi Augenkontakt hat. Genau. Ja. Man könnte es auch optisch als Lupe
3: betrachten. Mhm. Die Hauptlinse produziert ein sogenanntes imaginäres Bild und das wird... Mit einer Lupe betrachtet, das heißt, man kann durch die Wahl der Stärke der Lupe die Vergrößerung einstellen. Die maximal sinnvolle Vergrößerung hängt im Wesentlichen vom Wetter ab. Äh, man hat eine gewisse Luftunruhe, die kann man ja auch beim Blick ins Teleskop sehen.
1: Ja, ja, das, das war aber dann so ein war bisschen das Bild. So ein
3: bisschen Und ab einer bestimmten Vergrößerung, die meistens so unter 200-fach liegt, bringt die verstärkte Vergrößerung nichts. Man vergrößert dann nur die Unschärfen und die atmosphärischen Effekte der Erde und Mehr hat dann keinen Sinn.
1: Dieses Ding hier würde definitiv nicht mehr in mein Auto passen. Das sieht extrem lang und schlank aus. Welche Brennweite hat das Teleskop? Das hat eine Brennweite von zwei Metern. Das ist ein
3: ehemaliges Profigerät. Das hat jahrzehntelang auf dem Kala Alto in Südspanien gestanden, auf der deutsch-spanischen Sternwarte. Aha. Es wurde aber vom, von der Baden-Württembergischen Landessternwarte in Heidelberg betrieben. Die haben das Teleskop dann nicht mehr gebraucht und haben es dann nach Deutschland zurückgeholt und da jahrelang im Schuppen stehen gehabt. Und dann haben sie sich einen Schädel gekratzt und gesagt, hey, ist doch schade, wenn so ein tolles Gerät hier bei uns im Schuppen rumsteht. Gibt es hier in der Nähe Amateurastronomen? die sowas gebrauchen können. Und die haben für sich die richtige Antwort auf diese Frage gefunden. Die haben uns das Teleskop geschenkt, was echt Nobel
1: war. Und wir sind sehr froh damit. Äh, Olli hat mich gerade schon ein bisschen angeschubst. Ich ja, glaube, du willst jetzt noch mal durchgucken. Nee,
2: das will ich auch. Das wollte ich eigentlich, bevor ich jetzt eine Frage stelle. Aber jetzt ist mir aufgefallen, dieses Teleskop, das steht nicht einfach nur hier auf dem Boden. Das ist richtig fest verankert. Das heißt, das ist auch richtig schwer und braucht diese Verankerung, weil es wahrscheinlich sonst umkippen würde, gell? Genau. Also ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Das ja. Teleskop ist ja, ich schätze mal, so knapp 2 Meter lang, eher äh 2,50 Meter lang. Gell? Also das muss man richtig fest verankern und verschrauben, damit es irgendwie
3: hält. Ja, also das ist tatsächlich ein sehr gutes Teleskop, mit dem man auch relativ hohe Vergrößerungen machen kann. Und damit man überhaupt einen stabilen Blick hat, muss die ganze Mechanik auch entsprechend stabil sein. Das Teleskop wird hier gerade, während wir reden, bewegt. Das ist eine sogenannte äquatoriale Montierung, die mit einem kleinen Elektromotor die Rotation der Erde ausgleicht. Wenn, wenn das nicht so wäre, würde der Jupiter innerhalb von wenigen Sekunden aus dem Gesichtsfeld rausdrehen. Mhm. Und damit das alles funktioniert, muss das einfach mechanisch wirklich sehr stabil sein. Und deswegen braucht man auch eine wirklich stabile Montierung. Also, das
1: ist. Mhm. Ja, hier unten ist auch so ein Bedienteil. Da sehe ich oben, also eine rote Leuchtanzeige, steht eine Stunde, zehn Minuten und vier dahinter. Und dann unten noch plus 36 Grad, 17 wahrscheinlich Sekunden. Erklär mal, was sehen wir da? Hm. Also wenn das richtig... Äh, wenn ich das jetzt richtig gelesen hätte. <lacht> nee,
3: und wenn, wenn diese Anzeige richtig kalibriert wäre, was sie im Moment nicht ist, würde die die äh, himmlischen Koordinaten ah. unseres Beobachtungsobjektes des Jupiters anzeigen. Das ist nicht der Fall, aber die Anzeige gibt uns im Idealfall... Eine Hilfe auch bei der Positionierung des Teleskops.
1: Also so eine Art Navi für das Teleskop. Genau. kann man so sagen, ja. Äh, so, himmlische Anzeige, himmlische Koordinaten. Jetzt kommt Olli mit seinem himmlischen Blick. Äh, sonst gucke ich gleich durch. Also du hältst dich so zurück. Ja, ist weiß, schon okay. Dann lass mich ja. nochmal gucken. Ja. Also du um, hast vorhin echt nur kurz durchgeschaut. Jetzt
2: muss ich jetzt immer so ein bisschen. Erstmal Brille ab. Jetzt A. Ah. Es ist wirklich beeindruckend. Erstmal sieht es auf den ersten Blick sieht's aus wie eine, wie eine weiße Scheibe. Ja, aber wenn du wirklich genauer hinschaust, siehst du auf dieser weißen Oberfläche, dieser scheinbar weißen Oberfläche, diese Ringe, wie hast du mich vorhin
1: korrigiert? Die ja, das sind die äquatorialen Wolkenbänder ja. des Jupiter. Also es sind so zwei dunklere Streifen, die du sehen müsstest, vielleicht ja. auch ein paar mehr. Ja, mehr. Das ist die Atmosphäre des Jupiter. Also du kannst wirklich Strukturen erkennen mit dem Teleskop. Das finde ich immer... Schon ein Hammer. Also du siehst ja nur einen Lichtpunkt. Also wenn ich jetzt hier hochgucke, sehe ich über den Bäumen, denen der Jupiter auch langsam so näher kommt. Also der geht auch irgendwie bald unter, zumindest so hinter den Bäumen hier. Da sehe ich ja nur einen Lichtpunkt und durch das Teleskop kannst du wirklich gleich viel mehr sehen. Also ich würde es mal am ehesten vergleichen, wenn du normalerweise
2: an einem Abend an den Himmel schaust und siehst den Mond. Dann hast du so ungefähr so diese Größe, die, in der du den Jupiter jetzt durch dieses Teleskop siehst und du erkennst genau eben die von dir beschriebenen Ringe, die sich so ein bisschen dunkelfarbig absetzen von dem durch das Teleskop sehr hellweiß scheinenden Planeten. Ja. Ja. Das ist halt etwas,
1: was man so natürlich so mit bloßem Auge nie erkennen würde. Jupiter schon gar nicht. ne mit bloßem Auge sowieso nicht. Ich lunz auch gerade also nochmal durch. Du,
2: wenn du da hochguckst, ist das, was wir da oben über dem Waldrand sehen, das ist, ist der, Jupiter, das ist der ja? Jupiter. Also du erkennst halt wirklich jetzt mit bloßem Auge einfach nur den Punkt. Den, ja? Also
1: während die beiden Herren sich gerade in Fachgesprächen genau. nochmal bewegen, gucke ich auch mal durch. Und bin echt fasziniert, weil die Abbildungsgenauigkeit, ich habe ja auch ein Teleskop, das um einiges kleiner ist, aber hier erkenne ich wirklich ohne Mühe diese Äquatorbänder. Und auch, wenn ich mich recht entsinne, müssten das die Monde des Jupiters sein. Ich sehe zumindest nebendran so zwei kleine ja. Punkte, ziemlich dicht nebeneinander, dann noch mal zwei weiter weg. Sind das die Monde oder sind das Sterne, die dahinter sind? Also drei dieser... Lichtpunkte, die außer Jupiter noch im
3: Bildfeld sind, sind Monde. Ich weiß jetzt nicht Nein. auswendig, welche das gerade sind. Ja. Die beiden, die da auf einer Seite irgendwie beieinander
1: stehen, das sind zwei. Und auf der anderen Seite steht nochmal ein einzelner. Ich habe schon oft durch Teleskope geschaut, aber ich finde es immer wieder aufs Neue faszinierend. Vor allen Dingen, wenn du wohin kommst und da steht halt schon ein Teleskop und du musst nicht aus dem Keller holen, warten, bis es abkühlt, <lacht> äh, bis du da noch abgekühlt bist. Ja. Aber Rainer, das ist ja nur eins der Teleskope, die hier stehen. Und ich meine, so schön der Jupiter ist und so viel Spaß, das macht da durchzugucken. Wir sind ja eigentlich wegen eines anderen Themas hier, nämlich der Asteroiden. Und wir haben erfahren, und deswegen sind wir ja auch hierher gekommen, dass an dieser Sternwarte schon neue Asteroiden entdeckt wurden. Wie viele habt ihr denn entdeckt? Etwa
3: 60. Matthias, kannst du mir sagen, wie viele Kleinplaneten wir hier mit der Sternwarte entdeckt haben?
1: Ähm, 65 oder sowas sind das, glaube ich, ja.
2: So, vielleicht noch ganz kurz erklären, wer Matthias ist, ja, wo wir ja. den jetzt gerade schon so hier beigerufen haben.
1: Auch ein Sternwartenmitglied hier, was er auch schon seit seit vielen vielen Jahren beobachtet. Mitte der 80er Jahre. Wow. Ihr seid ein Verein hier, richtig? Wir sind ein Verein, genau, mit ungefähr 170-180 Mitgliedern sowas. Also die Geräte, die hier stehen, die kosten halt auch schon ein paar Euro. Also deswegen ist so ein Verein auch sinnvoll, denn sich sowas privat zu Hause hinzustellen, sprengt möglicherweise auch mal eben das Budget eines Sternenfreundes oder einer Freundin.
3: Ja, genau. Ja. Also wenn man so ein Verein ist, der auch von der Mitgliederzahl ganz ganz stattlich ist, kann man sich solche Einrichtungen hier leisten. Also viele der Geräte, die wir hier sehen, sind tatsächlich Schenkungen gewesen. Aber wir haben auch die Möglichkeit, mit unseren Mitteln Teleskope anzuschaffen und auch
1: Zubehör bereitzustellen. Stichwort Asteroiden. Der große Vorteil beim Jupiter ist, wir wissen, wo der steht oder du weißt es zumindest und im Zweifelsfall weiß es auch die Elektronik des Teleskopes. Aber wenn ich einen neuen Asteroiden finden möchte, dann weiß ich ja halt nicht, wo der ist. Wie finde ich den? Genau, es gibt so einen bestimmten
3: Bereich am Himmel, wo es eine relativ große Wahrscheinlichkeit gibt, dass man irgendwelche Asteroiden, Bekannte oder Unbekannte, gibt. Nämlich entlang der scheinbaren Bahn der Sonne. Das heißt, das ist praktisch in der sogenannten ekliptikal Ekliptikalebene, also in der Ebene, in der sich die Sonne befindet und in der sich auch die Bahnen der Planeten befinden. Und die meisten Kleinplaneten ziehen auch ihre Umlaufbahn um die Sonne genau in dieser Ebene. Und deswegen gibt es so einen Kreis am Himmel, auf dem sich solche Objekte bevorzugt aufhalten. Und da kann man mit einer relativen Erfolgsaussicht nach solchen Objekten suchen. Und das haben wir hier gemacht und wir machen das auch in anderen Sternwarten so. Das Problem ist natürlich, Rainer,
2: wie erkennst du denn jetzt, ob du wirklich einen neuen Asteroiden gefunden hast? Weil ich meine, ihr seid ja nicht die Einzigen, die nach Asteroiden gucken. Man muss ja irgendwie auch einen Anhaltspunkt haben. Ah, das könnte jetzt ein neuer Asteroid sein. Wie, was für Indikatoren gibt es? Oder wie stellt man sowas fest?
3: Also zunächst mal muss man... Irgendwelche Objekte finden. Das heißt, man kann die Asteroiden nicht vom Anschein her erkennen. Asteroid heißt sternartig. Das heißt, wenn man so ein Ding mit dem Auge am Teleskop oder auf fotografischen Aufnahmen sieht, erkennt man nicht, dass das ein Asteroid ist. Was diesen Asteroid aber tatsächlich von Sternen unterscheidet, ist seine Bewegung. Das heißt, dass er, dass er sich vor dem Sternenhintergrund langsam bewegt. Und um diesen Effekt zur Entdeckung auszunutzen, muss man die gleiche Himmelsgegend mehrmals fotografieren oder mit der elektronischen Kamera aufnehmen. Und wenn man dann einen bestimmten Zeitabstand zwischen diesen Aufnahmen einhält, offenbart sich so ein Objekt durch seine Bewegung. Das heißt, man richtet das Teleskop auf eine Stelle am Himmel, wo man eine erhöhte Entdeckungswahrscheinlichkeit hat, macht dann so Gruppen von Aufnahmen von der gleichen Gegend und dann schaut man sich die nachher an. Da gibt es heutzutage so Computerprogramme zu, die diese drei Aufnahmen genau relativ zueinander ausrichten. Das heißt, dass sich die Sterne nicht bewegen und dann lässt man diese drei oder vier oder fünf Aufnahmen so von so einem Programm nach und nach abspielen und dann sieht man da im Idealfall, wie sich da so ein Objekt auf einer Linie bewegt. Und das heißt, ich sehe dann so einen Punkt, der dann durch das Bild hüpft. Genauso kann man sich das vorstellen. Man schaut sich da also mehrere Aufnahmen an, die mit einem zeitlichen Abstand gemacht worden sind. Und Objekte wie Asteroiden
1: offenbaren sich dann durch die Bewegung vor dem Sternenhintergrund. So, und woher weiß ich jetzt, dass dieser Punkt, der da übers Bild hüpft, der ja keinen Namensschild trägt, woher weiß ich, dass das zum einen ein neuer Asteroid ist und zum anderen, ob das nicht vielleicht doch irgendwie was anderes ist? Diese ganzen
3: Amateurastronomen und Profi-Beobachtungen auf der ganzen Welt werden vom mind Planet center in den USA koordiniert. Das heißt, dass die Datenbanken führen, in der alle
1: bekannten Objekte gelistet sind. Ein also Minor Planet Center, also Kleinplaneten-Center genau, oder so genau. ähnlich. Ja, das ist also die Koordinationsstelle,
3: die koordinieren die Beobachtungen, sammeln die Daten und werten die aus. Und die stellen eine tagesaktuelle Datei zur Verfügung, in der die Umlaufbahnen aller bekannten Objekte aufgelistet sind oder enthalten sind. Und diese Datei lädt man sich auch in das Programm, das einem diese Aufnahmen zeigt. Und da stehen dann an den, an den Stellen, wo bekannte Objekte sind, so Markierungen. Und wenn man so ein Objekt sieht, an dessen Stelle keine Markierung ist, dann gehen so
1: die inneren Alarmglocken an. Das könnte ein neues Objekt sein. Ja, wie ist das? Kannst du dich erinnern, als du zum ersten Mal einen Asteroiden entdeckt hast? Ich stelle mir das schon als einen Moment vor, wo ich denke: Wow, kann das wirklich sein? Also, ich habe jetzt einen, einen neuen Himmelskörper entdeckt.
3: Das ist ein ziemlich cooles Gefühl, ja, glaube Zum ersten Mal war ich tatsächlich hier auf der Starkmog-Sternweite beinahe. Entdeckung dabei. Da war ich noch nicht so die treibende Feder dabei, aber ich war halt zugegen und äh, da, da haben wir uns die Aufnahmen angeguckt. Da bewegt sich ja was und da sollte nicht sein. Dann wurden die Positionen genau vermessen und äh, an dieses Minor Planet Center geschickt per E-Mail und die haben sich dann zurückgemeldet. Ja, das ist ein, ein neues Objekt, das noch nicht möglich. Olli hört ganz
1: aufmerksam zu.
3: Ihr hattet schon relativ
2: schnell bei der Entdeckung das Gefühl, oh, das könnte wirklich ein neuer Asteroid sein. Ja, genau. Ja. Also er hatte schon den Verdacht, aber die Bestätigung bekommt ihr dann eben von dem von dir genannten Institut. Genau. Und wie lange brauchen die, um dann irgendwie euch zurück zu melden, ja, ihr habt recht, ihr habt den Heppenheim auf der Sternwarte tatsächlich einen neuen Asteroiden entdeckt.
3: Also das dauert relativ lange. Also die äh, nehmen erstmal die Beobachtung zur Kenntnis. und äh, Das klingt sehr motivierend, ja. ja. Und dann, ja, das ist ein bisschen bürokratisch tatsächlich. Die bestätigen, dass man die äh, Beobachtung eingeschickt hat. Ja, wir haben auch eure Beobachtung erhalten. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Und dann dauert es erstmal sehr lange. Man muss nämlich, um irgendwie... Dann Überblick zu behalten, die Umlaufbahn dieses Objektes um die Sonne genau kennen. Und dazu braucht man einfach Jahre. Man muss dieses Objekt über einen sehr langen Jahre. Zeitraum, Jahre, man muss dieses Objekt über einen sehr langen Zeitraum beobachten, bis diese Umlaufbahn tatsächlich gut bekannt ist. Und wenn das so ist, dann kann man die Bestätigung kriegen, dass es ein neues Objekt ist. Und dann kriegt man noch eine E-Mail. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Ihr seid tatsächlich die rechtmäßigen Entdecker euch. Euch steht das Entdeckerrecht zu. Ja.
2: Und Entdeckerrecht heißt, womit wir bei einem ganz relevanten Punkt unseres Besuchs sind, ihr könnt als Entdecker dann dem Asteroiden einen Namen
3: geben. Genau genommen ist die Formulierung, wir haben das Vorschlagsrecht für einen Namen. Das heißt, dass unsere Kreativität da gefra gefragt ist. Oh, ich also. kann euch da helfen.
2: Also nicht.
1: Nein, also Moment, 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 Moment. Bevor wir jetzt dazu kommen, also der Grund, warum wir das Thema auch nochmal aufgegriffen haben und warum es irgendwie auch dazu kommt, dass Olli jetzt möglicherweise meint, ein Asteroid würde nach ihm benannt werden, ich bewege mich im Konjunktiv, war ja, dass ich der Meinung war, also bei Kometen wusste ich es, die werden nach ihren Entdeckerinnen und Entdeckern benannt oder nach dem Team. So und ich dachte, ja, das müsste bei Asteroiden genauso sein. Da hast du gesagt, Rainer, nein, halt, stopp. Das ist genau nicht der Fall. Warum, bitteschön, kann ich nicht einen Asteroiden, den ich ja mit einem gewissen Aufwand und einer gewissen Wartezeit und einer gewissen Geduld entdeckt habe, da nicht nach mir benennen? Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich,
3: und so wirklich beantworten kann ich das auch nicht. Das hat die... Himmelsverwaltung in Form des <lacht> Miner Planet Center mal, <lacht> mal so beschlossen, dass das so ist und die Internationale Astronomische Union, die auch für diese Namensgebung von Himmelskörpern zuständig ist, die ist da auch einer Meinung. Bei Kometen macht man das so, wie man es beschrieben hat, da wird der Komet ohne Diskussion, ohne Frage nach dem Entdecker, bzw. Ja. der entdeckenden Institution der Sternwarte oder des Beobachterteams genannt, nach dem Beobachterteam benannt mhm. und bei Asteroiden ist es so, dass der rechtmäßigen Entdecker, das Vorschlagsrecht für einen Namen
1: hat. Ja, ich habe gedacht, vielleicht könnte es damit zu tun haben, wenn so viele Leute dann doch weltweit gesehen in der Summe Asteroiden entdecken, dass nicht 20 Stück davon Rainer Kresken heißen. Ich weiß es nicht. Also ich habe auch keine wirkliche Erklärung. Aber wir nehmen mal hin, dass das so ist. Du darfst ihn dann nicht nach dir benennen. Das ist richtig. Das ist ausgeschlossen. Olli Ach. grinst schon.
3: <lacht> Aber du könntest
1: ihn
2: Weltraum Günther nennen.
1: Die Frage ist, warum man das machen sollte. Ich weiß es gar nicht. Ja.
3: Es würde aber gehen. Das läge in meinem Ermessen und im Ermessen der Leute, die bei der Beobachtung zugegen wären.
1: Zugegen. Ich werde das jetzt nicht weiter kommentieren.
2: Das wäre ein, tatsächlich ein Name, der regelkonform wäre. Also es gibt wahrscheinlich Regeln für ja, genau. die Benamensung von Asteroiden. Gibt es da bestimmte Sachen, die ausgeschlossen sind? und?
3: Ja, also da gibt es ein langes Regelwerk. Oh. Also zum Beispiel darf man keinen Kleinplaneten so benennen, dass es irgendwelche politische Schwierigkeiten geben könnte. Wir haben da eigene Erfahrungen gemacht. Ich habe meinen Kleinplaneten mal nach einem befreundeten Ehepaar aus den USA benannt, die auch Amateurastronomen sind und die auch was hier für die Sternwarte getan haben. Die heißen zufällig Billy und Hillary. Ach. Ja genau, rein zufällig. Aha. Und also mein Vorschlag für die Namensgebung war Billary, also als Kombination aus dem Namen Billy und Hillary. Aha. Und kam eine E-Mail, nö, machen wir nicht. Weil wir haben den Verdacht, dass dieser Kleinplanet zu Ehren von Bill und Hillary Clinton benannt ist. Und das
1: verstößt ja gegen die Regel so und so. Da fällt mir tatsächlich ein, ich glaube, dieser Begriff Billary war damals auch von den Medien gerne mal verwendet worden, um zu zeigen, wie eng Hillary und Bill Clinton so zusammengearbeitet haben als Präsidenten, Ehepaar. Also, ja politische Aussage. Aber interessant, also das ist die eine hm, Regel, also, die es gibt. Also
3: Diesen Kleinpartner gibt es auch unter dem Namen, aber ich musste da etliche E-Mails formulieren, um, um, um diesen Namensvorschlag durchzubekommen. Also einfacher war es zum Beispiel, als ich mal einen kleinen Planet nach einer Ex-Lebensgefährtin benannt habe. Der heißt jetzt Hexlein. Der wurde hier auch auf dieser... <lacht> aber zurück zum Thema. Ja, Olli wird, wird so ein bisschen
1: ungeduldig. Ich
2: würde mal sagen, ähm, Politiker bin ich nicht. Ein Politikernamen trage ich auch nicht. Weltraum Günther wäre völlig unverdächtig mhm. in irgendeiner Form politisch, in irgendeiner Form... Äh,
1: ich finde es politisch Name. total inkorrekt, aber ich egal. Bin.
2: So. Weltraum Günther <lacht> käme also in Frage, also Rainer, jetzt mal Butter bei die Fische. Was muss ich machen? spende Also kann ich mir das kaufen? Um dir die Entscheidung
3: leichter zu machen. Also erstmal musst du nett zu mir sein. Das
1: bin ich. Ja, doch. Finde das okay. ich. Ja. Das geht so. Das bekommt Olli manchmal das hin. Geht ja.
3: so, sagt er. Also kaufen ist verboten. Ach. Äh, Mist. Äh, genau. <lacht> Wenn man es trotzdem macht, muss man es so machen, dass es keiner mitkriegt. Also es gibt jetzt ein bisschen schlecht, Rainer. <lacht> ja genau, vielleicht hätten wir dann nachher beim Bier drüber reden sollen. Aber es kaufen gibt, es gibt nicht da...
2: Du also also kannst es jetzt nicht kaufen, das ist ein Regelverstoß, wenn genau, ich
3: Genau, das, das ist also heute klar formuliert. Es gab in der Anfangszeit der Kleinplanetenentdeckung tatsächlich Fälle, wo das gemacht worden ist. Da war das aber noch nicht so richtig geregelt. Es gibt zum Beispiel den Kleinplaneten HAPAK nach der hapak Lloyd ah. und die Fluggesellschaft. Das war damals noch eine Reederei. Ja, richtig. Ja. Hm. Genau. Und man hat auch immer schon Kleinplaneten nach Neuten benannt, die große Beträge für Observatorien gespendet haben. In Heidelberg war das der Fall. Da wurde zum Beispiel der Kleinplanet Brucia entdeckt. Der wurde nach der Spenderin
1: Bruce Benannt, also ich dachte gedacht nach Bruce Springsteen. Aber nee, nee. <lacht> also ich finde es aber auch ganz nachvollziehbar, dass gesagt wird, da soll kein Geschäft draus werden. Also es soll auch nicht äh, so sein, dass sich jemand den Himmel kaufen kann. So verstehe ich das ein bisschen mhm. und dass du am Ende dann lauter Firmennamen da oben rumschwirren hast. Also Oliver kann es sich nicht kaufen, das ist auch gut so. Ja, wo waren wir da jetzt stehen geblieben? <lacht> das, Eure Verhandlungen sind so ein bisschen gestoppt. Ja,
2: ja, also wir nehmen mal mit. Es geht, es ginge, ja. das ist ja eigentlich schon mal relevant, weil das haben wir ja am Anfang gar nicht gedacht, dass es möglich ist. Mhm. Ich habe aber das Gefühl, ich muss noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten. Also <lacht> Rainer muss ja auch erstmal einen neuen entdecken,
3: würde ich sagen. Dann können wir ja nochmal... Also wir haben noch, eine, noch ein paar in der Schublade sozusagen. <lacht> Hier Matthias ist bei allen meinen Entdeckungen Co-Beobachter. Also Wir haben das als Team zusammen entdeckt, manche auch auf Teneriffa, mhm. oben auf dem Berg, nachts. Aber wie schön! Ja genau, da saßen wir am Teleskop oder bzw. auf der Sternwarte, haben wir unsere Bildschirme angeguckt mit einem Fläschchen Rotwein und spanischem Ziegenkäse dazu. Und dann haben wir uns da die ganze Nacht lang diesen sogenannten Daten-Tsunami angeschaut. Wir haben also bis zur Morgendämmerung da in die Monitore geglotzt und da haben wir tatsächlich einige entdeckt und von denen
1: sind noch einige umbenannt.
2: Ah. Okay, ich sehe, da ist Potenzial.
1: Ja genau. Aber Bevor wir zur finalen Klärung dieser Frage kommen, warum beobachten eigentlich Amateure im weitesten Sinne, also Amateurastronomen und Astronominnen, und warum suchen die auch nach Asteroiden? Jetzt könnte jemand denken, naja, das machen die großen, professionellen, staatlichen Sternwarten, aber das ist schon auch was, was Amateure. Machen können und was glaube ich auch wichtig
3: ist. Also, ich möchte eigentlich sagen, machen konnten. Also, so um die 2000er Jahre hier wurden hier die meisten Entdeckungen gemacht. Mittlerweile ist die Sternwarte nicht mehr wirklich konkurrenzfähig. Das heißt. Da gibt es schon so einen Wettbewerb auch weltweit? Ja, schon. Und vor allen Dingen sind Kleinplaneten, die hell genug sind, um von einer Sternwarte mit unserer Ausrüstung entdeckt zu werden, eine begrenzt natürliche Ressource. Und weil wirklich schon viele professionelle und professionell ausgerüstete Sternwarten danach suchen, sind diese fast alle weg. Mit ein bisschen Glück kann man als Amateur-Sternwarte noch entdecken, aber dazu muss man dann sehr, sehr, sehr viel Beobachtungszeit investieren und viel Glück haben. deswegen machen Sternwarten unserer Ausrüstungsstufe
1: hier da eigentlich nicht mehr mit. Ist es aber auch deshalb sinnvoll oder auch sinnvoll gewesen, weil es ja doch wichtig ist, auch solche Objekte zu entdecken? Wir haben ja in einer Folge auch thematisiert Asteroiden, die eine Gefahr sein können für die Erde und auch durchaus regionale oder lokale Verwüstung anrichten können. Ich meine, je mehr wir davon entdecken, desto besser.
3: Auf jeden Fall, also es wird mit einer ganzen Reihe von Sternwarten nach solchen Objekten gesucht. Die ESA beteiligt sich auch daran, also die betreiben jetzt schon ein großes Teleskop auf Teneriffa. Das haben wir auch als Amateure benutzen dürfen. Das ist auch sehr gewinnbringend, also wir haben da einmal pro Monat so um die Neumondzeit ein paar Nächte Beobachtungszeit und dann machen wir jede Menge Aufnahmen und da sitzen viele Leute am nächsten Morgen in ihren Webbrowsern und schauen sich die Aufnahmen an und suchen da nach Objekten. Also kann man als Amateur praktisch mit Profi-Ausrüstung noch weitermachen.
1: Ich höre jetzt immer Teneriffa, Teneriffa und merke, dass meine Finger deutlich, glaube ich, so Richtung Null Grad tendieren. Ich habe ja auch die <lacht> große Ehre, dieses metallische Mikro hier zu halten, was auch schon ziemlich kalt ist. Also langsam würde ich mich kurz mal aufwärmen wollen. Ihr müsst jetzt irgendwie mal... Eine finale Klärung herbeiführen.
2: Wir lassen uns einfach mal dabei, dass es ginge.
1: Ja. Und ja. Gucken ja. mal. Da, ich, damit kann ich leben. Da, ja? Die Frage ist, ob du damit leben kannst. Ja, ich
2: kann nämlich hervorragend. Es langt mir allein, die dass es geht. mit der Hoffnung nach Hause zu fahren, dass es theoretisch möglich ist. Gut, ja. Den Rest werden der Rainer und ich noch in weitergehenden Verhandlungen besprechen, würde ich auch, sagen.
3: Oliver, wollte sagen, dass du mir gleich ein Bier kauft und dann regelt ja. das?
1: Aber es ist ja wichtig festzuhalten, dass dadurch jetzt kein geldwerter Vorteil entsteht durch so eine Benennung. Das das ist auch ist ja auch wichtig zu wissen. Und ansonsten, Dankeschön für diesen Besuch bei dir an der Sternwarte. Also bei euch muss ich ja sagen, wir sind hier noch im Ring von anderen Hobbyastronomen, die aufmerksam gelauscht haben. Und ihr macht jetzt auch, glaube ich, Schluss hier, was die Beobachtungssession heute Abend angeht, Rainer.
3: Genau, wir haben die Teleskope ausgeschaltet, alle Deckelchen auf die Optiken getan und wir sind jetzt hier bereit, um den Laden wieder zuzumachen.
1: Und das können wir wörtlich nehmen, denn dieses Dach, das ja vorhin offen war, das könnt ihr tatsächlich hier drüber fahren. Genau, das werde ich jetzt zufahren. Damit bewegt sich Rainer zu dem Motor, den mir Olli vorhin ganz stolz gezeigt hat, wo er aber nicht dran rumspielen durfte. Genau.
2: dafür. So ein bisschen wie auf dem Schiff finde ich, ja? Du merkst richtig so unter den Füßen, wie sich das bewegt. Hat so ein bisschen was wie auf offener See.
1: Ich glaube, das ist aber eine optische Täuschung, weil sich das Dach bewegt. Ich habe gerade selber gemerkt, aber ich, ich
2: gerade so ja.
1: Aber der Boden bewegt sich wirklich nicht. Aber wenn du nur ans Dach guckst, das jetzt über dich fährt, also es ist wirklich wie so ein Hallendach, das jetzt über uns drüber fährt, dann weißt du nicht genau, was sich jetzt bewegt. Und wir haben definitiv keine alkoholischen Getränke zu uns genommen. Also daran kann es nicht liegen.
3: Ja, also wir nehmen auch schon mal gerne unsere Gäste hier auf den Arm und sagen, so jetzt wird die Sternwarte rausgefahren, aber es ist halt tatsächlich
1: so, dass das Dach... <lacht> das so stimmt, also wenn ich nur ins Dach gucke, die Illusion könnte wirklich sein, ich bewege mich. Ich bin
2: tatsächlich der Meinung, dass die Sternwarte fährt wieder unter das Dach. Ich würde das wieder behaupten, ne? weil das
3: ist wirklich so, die Wirkung ist so, gell? So, das war jetzt der Endabschalter, das Dach ist jetzt zugefahren, jetzt müssen wir noch ein paar Klappen zumachen und dann ist die Sternwarte wieder geschlossen.
1: Das war ein toller Abend. Ja, es war super. Hat es war mir total Spaß gemacht. Auch
2: ehrlich gesagt unfassbar kalt und ich war hinterher komplett durchgefroren. Aber es, das gehört halt dazu. Es gehört dazu. Also, ich
1: meine, du hattest aber auch irgendwie so Disco-Schläppchen an, glaube ich, oder? es waren jetzt nicht die Winterschuhe. Ich, pass mal auf, ich kann dir die mal zeigen. Ich ja, dir mal. Ah, ich nehme es zurück. Ja, aber das sind jetzt keine wirklich harten Winterschuhe. Ja, ich, ich hatte auch so Sneakers an, also wir waren da doch, nicht wirklich gut ausgerüstet. Nee. Ich hatte auch keine Mütze dabei. Dennoch, wir waren innerlich erwärmt von den Erkenntnissen. Und ganz wichtig, wenn ihr jetzt sagt, ach so ein Blick durch ein Teleskop auf der Starkenburg Sternwarte möchte ich auch mal. Kein Problem, das geht wieder. Müsste halt immer gucken, wie die Corona-Regeln sind. Es gibt eine Internetseite der Sternwarte. Die haben auch Vorträge, also Corona-bedingt auch. Im Moment finden sie nicht in der Sternwarte selbst statt. Ihr müsst euch nur vorher anmelden für die Termine und dann könnt ihr auch einen Blick in den Sternenhimmel über Heppenheim werfen. Lohnt sich auf jeden Fall.
2: Aber meine Asteroiden <lacht> habe ich halt letztendlich doch
1: nicht gekriegt. Es ist noch offen, wie es ausgeht. Es ist ein bisschen offen, ja. ja. Aber selbst wenn der Asteroid nach dir benannt werden sollte... Dann gehört er dir noch nicht. Das besagt nämlich der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen <lacht> von 1967. Unauffällige Überleitungen. <lacht> Schade. ne? Stimmt aber, ja, ja. Und da steht sinngemäß drin, keine Nation kann einen Himmelskörper in Besitz nehmen und für sich beanspruchen. Der Weltraum soll für alle. Offen stehen, also auch die Nutzung desselbigen. Trotzdem, und das ist ja ein bisschen paradox, gibt es jetzt Länder und Firmen, die die Voraussetzungen schaffen, um eben doch Rohstoffe abzubauen auf Asteroiden oder auch auf anderen Himmelskörpern, auf dem Mond zum Beispiel. Ich habe hier extra mal ein Buch mitgebracht, um mir zu zeigen, das ist von 2004, dass das schon eine relativ alte Idee ist. Dieses Buch, erschienen bei Apogee Books, heißt Moon Rush, Mondrausch. Wir sehen da vorne, ein paar Astronauten und auch so ein Robonauten. Was, hat
2: der da, was, was hält der da? Presslufthammer <lacht> oder sowas, geil Ich so dachte auch,
1: so einen Presslufthammer. es ist, glaube ich, ein Bohrer tatsächlich, ein ja? ähm, Weltraumbohrer. Da hinten die Erde, man kann nicht genau erkennen, stehen die jetzt an einer Abbaustelle. Also auf jeden Fall stehen sie auf dem Mond. Das vermittelt ja auch der Titel des Buches. Und der Untertitel lautet Improving Life on Earth with the Moon's Resources. Also mhm. das Leben auf der Erde verbessern mit Hilfe der Ressourcen auf dem Mond. Was kann man auf dem Mond finden, Olli? Oh, keine Ahnung. Alte Apollo-Landefähren, die Unterstufen. Drei noch möglicherweise funktionsfähige Mondautos. Du müsstest halt mal die Akkus austauschen. Jede Menge zumindest... Sonst jetzt auf der Erde rohstoffmäßig, aber nicht so richtig weiter, würde ich sagen. Vor allem allerdings, es gibt den Regolith auf dem Mond, also ah, okay. das Material. Daraus kannst du was bauen auf dem Mond. Also wenn du eine Station baust, wäre es sinnvoll, die Ressourcen vor Ort zu verwenden. Es gibt auch noch was anderes und darin geht es auch in diesem Buch. Helium-3, ein Stoff, der auf der Erde so gut wie gar nicht vorkommt, der aber auf dem Mond in die oberen Gesteinsschichten und äh, in die Oberfläche eingelagert wurde im Laufe der Jahrmillionen. Das ist ein Stoff, der perfekt geeignet wäre für Kernfusionsreaktoren. Ja, okay. Das sind Reaktoren, mit denen sollen wir mal irgendwann unseren Strom erzeugen. Es gibt im Moment nur Testmodelle davon. ITER, Riesenprojekt wird gerade aufgebaut. Da passiert dann das, was im Inneren der Sonne passiert, nämlich Wasserstoffatomkerne verschmelzen zu Helium. Dabei wird wahnsinnig viel Energie frei. Das Dumme ist, dass du auch erstmal wahnsinnig viel Energie reinbuttern musst, bis dieser Prozess losgeht. Temperaturen unglaublich hoch und da ist Helium 3 ein perfekter Brennstoff. Und jetzt überleg mal, wir haben eine Riesendiskussion über Energiemangel, über erneuerbare Energien. Wir würden da wirklich Helium 3 auf dem Mond abbauen und das zur Erde schicken, hätten da einen Brennstoff, der auch, was die radioaktive Kontamination des Reaktors angeht, ziemlich gut ist. Dabei entsteht nämlich kein klassischer Atommüll, auch ein Vorteil. Der Reaktor selbst, also die Wände, können allerdings im Laufe der Zeit radioaktiv werden und das ist mit Helium-3, so habe ich es zumindest gelesen, besser als mit anderen Brennstoffen. Also diese Idee, finde ich an sich, wenn wir über Klimawandel reden oder über die Frage, wie kriegen wir den in den Griff, finde ich zumindest diese Vision nicht schlecht, hatten wir aber auch schon mal, der Kernfusionsreaktor kommt immer in 30 Jahren und das war auch vor 30 Jahren schon so beliebter Spruch. Aber nur ein Beispiel, was wir da abbauen könnten.
2: Das ist halt wirklich das, was bei dem ganzen Thema auch mit den Asteroiden eine ganz große Rolle spielt. Mhm. Dass du da unfassbare potenzielle Rohstoffvorkommen hast. Ich habe jetzt zum Beispiel auch gelesen, ich zitiere das mal gerade, ein Asteroid von einem Kilometer Durchmesser, kann möglicherweise den Bedarf der Weltbevölkerung an metallischen Rohstoffen über Jahrzehnte abdecken. Das mhm. muss man sich mal vorstellen, ja. um was für Dimensionen es da geht. Und auf Asteroiden zum Beispiel wären diese Rohstoffe relativ leicht abzubauen, weil die sich halt an der Oberfläche befinden. Du musst ja nicht erst mal zehn Kilometer reingraben, mhm. ja, sondern du brauchst eigentlich nur an der Oberfläche, machst das relativ nah an der Oberfläche, den Abbau und Da kannst du schon an unfassbare Rohstoffvorkommen ähm, rankommen. Und das macht nochmal deutlich, jetzt mal abgesehen von dem Beispiel Helium-3 auf dem Mond, macht nochmal deutlich, um welche potenziellen Reservoir wir da reden, um zum Beispiel auch ausgehende Rohstoffe auf der Erde zu ersetzen, mhm. aber auch um richtig, richtig viel Geld zu verdienen. Denn letztendlich geht es darum halt schon auch bei der ganzen
1: Geschichte. Klar, das ist tatsächlich die Verlagerung des Wirtschaftsraums auf der Erde in den Weltraum. Die Idee ist ja auch nicht ganz neu, das hat dieses Buch hier schon gezeigt und die Ideen gab es auch schon vorher. Sag
2: doch mal, wann ist das erschienen?
1: Das kam 2004 raus. Also fast 20 Jahre alt, gell? Ja, aber auch damals war das schon nichts ja? ganz Neues. Okay. Wir sind aber heute an einem entscheidenden Wegpunkt, denn es gibt zwei Dinge, die ich sehe, die sich verändert haben. Zum einen, es war immer das Argument, um es <lacht> mal mit dem etwas nöligen olli Nil zu sagen, und da würde ich dir sogar recht geben, der Transport von... Rohstoffabbaugeräten, wie auch immer du die dann bauen willst, in den Weltraum, ist wahnsinnig teuer und der Transport dieser Rohstoffe zur Erde ist mindestens genauso teuer. Das verändert sich langsam, also der Zugang zum Weltraum wird günstiger, wird auch leichter. Stichwort SpaceX, private Raumfahrtfirmen, Blue Origin von Jeff Bezos und so weiter und so fort, die ja auch mit staatlichen Mitteln gefördert werden, Aufträge der NASA wenn das Starship von SpaceX wirklich mal fliegt erfolgreich, ist das nochmal ein Schritt weiter. Auch dazu hatten wir mal eine Folge. Das heißt, das ist schon mal ein Kostenfaktor, der kleiner wird. Und das mhm. andere ist, dass jetzt Firmen und auch Länder, Staaten versuchen, ich sag's mal etwas mh, zugespitzt, Lücken im Weltraumrecht auszunutzen, um da ihre Flagge einzurammen, sinngemäß, im übertragenen Sinne. Also um schon mal festzuschreiben, unter welchen Bedingungen könnten denn Ressourcen abgebaut werden im Weltraum. Die USA machen das, aber, und jetzt schnall dich an, Luxemburg ist da auch ganz weit vorne in Europa. Dieses kleine Luxemburg, und das überrascht möglicherweise viele. Damit unterschätzen wir aber auch, Luxemburg spielt schon eine große Rolle in der Raumfahrt. Also SES Astra, der berühmte Satellitenbetreiber, ist seit Jahr und Tag in Luxemburg. Das hat mich überhaupt nicht überrascht. Echt? Weil Luxemburg
2: echt du hast auch gar nicht so geguckt. Luxemburg ist wirklich wahnsinnig findig. Ich war mal in Luxemburg und habe mir da auch ein mit einem
1: Geldkoffer ja. Okay, das war jetzt gerade. da kann ich jetzt
2: nicht offen renal ja, quatsch. Nicht da sitzen mir. ja auch viele da gibt's Banken. Ein, ja. Da es ein Museum, das sich mit der Historie von Luxemburg beschäftigt. Und da lernst du ganz viel auch darüber, wie dieser, dieser mini immer wieder sich Möglichkeiten erschlossen hat. Ich meine, die haben keine Rohstoffe. Die, das ist ein total kleines Land, mhm. ja. Die sind aber extrem findig sozusagen die Ressourcen, die sie haben, auch für ihren äh, wirtschaftlichen Erfolg. Und Luxemburg ist eines der reichsten Länder der Welt. Ja. Also diese wirtschaftlichen Potenziale zu nutzen. Nicht umsonst ist ja Luxemburg auch ein total attraktiver Finanzstandort und hat dafür auch wahnsinnig viel getan. Und letztendlich finde ich es nur konsequent und entspricht so ein bisschen auch luxemburgischer Tradition, in so einem neuen Bereich, der sich entwickelt und wo es eine entsprechende Dynamik gibt, da halt irgendwie zu gucken, mhm. mh, da ist vielleicht was für uns drin. Ja. Von daher ist das auch erstmal ganz schlau und irgendwie so ein bisschen für mich
1: klischee-typisch luxemburgisch. Und ich das meine
2: ich jetzt gar nicht, gar nicht kritisch.
1: Wahrscheinlich hast du schon längst damals bei der Reise nach Luxemburg deine eigene clandestine <lacht> Raumfahrtfirma gegründet, die noch keiner kennt. Ich habe da einen kleinen privaten Raumfahrtbahnhof. Aber
2: <lacht> mich hat es nicht überrascht.
1: Ja? ja, da ist was dran. Und das werden wir auch gleich hören im Interview mit einem Vertreter der luxemburgischen Raumfahrtbehörde, der Luxemburg Space Agency, kurz LSA. Ich habe gesprochen mit Matthias Link. Der ist da zuständig für diesen Bereich Space Resources. Herr Link, wenn wir über Ressourcen im Weltraum reden, auf Asteroiden, über was reden wir da konkret? Also um welche Metalle oder Rohstoffe geht es da?
0: Also generell, wenn wir über Weltraumressourcen reden, geht es um alle möglichen Ressourcen, die man auch hier unten auf der Erde findet. Also verschiedene Gase. Metalle, wenn man Gase sagt, kann es Wasserstoff sein, Sauerstoff, es kann auch Wasser sein. Metalle, natürlich gibt es die Edelmetalle, über die viel geredet wird, aber es geht uns vor allem aber über ganz normale Metalle, also Eisen, Nickel, mit denen man eben auch verschiedene Equipments dann herstellen kann. Es geht auch um Regolith direkt, also gerade auf dem Mond zum Beispiel kann man ja auch den Mondregolith, also Mondgestein nutzen um dann direkt Elemente herzustellen, aus denen man dann zum Beispiel Weltraumstationen bauen könnte.
1: Das Ganze hört sich ja tatsächlich noch ziemlich futuristisch an. Was ist denn so Ihre Einschätzung oder die der Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten? Wann werden wir zum ersten Mal Rohstoffe aus dem Weltraum zu uns auf die Erde holen können?
0: Es geht vor allem in den nächsten Jahren darum, dass man die Rohstoffe im Weltall sucht und dann vor Ort auch nutzt. Also die Rohstoffe zurück auf die Erde holen, das wird tatsächlich noch sehr lange dauern, weil das einfach auch sehr teuer ist. Und das wird sich wirklich nur für sehr vereinzelte Rohstoffe lohnen, wo es eben eine Rohstoffknappheit dann auf der Erde irgendwann mal geben könnte. Also da reden wir wirklich über, ich würde sagen mehrere Jahrzehnte, weil es einfach viel einfacher immer noch sein wird, die Rohstoffe hier auf der Erde zu suchen und zu verarbeiten. Also wo es vor allem darum geht, und das ist tatsächlich nicht mehr so weit weg, ist, dass man die Ressourcen im Weltall selbst nutzt, also zum Beispiel auf dem Mond oder auch im Erdorbit, dass man, wenn man es jetzt, jetzt um Asteroiden zum Beispiel geht, dass man die Ressourcen von den Asteroiden holt und dann eben im Weltall dann auch verarbeitet für verschiedene Anwendungen und dann vor Ort nutzt. Und da redet man durchaus jetzt, sagen wir, von den nächsten fünf bis zehn Jahren, vor allem, wenn es auch um den Mond geht, weil es gibt ja immer mehr Länder, die auch Missionen zum Mond planen, mhm. wo auch Astronauten dann dabei sind. Diese Astronauten müssen da oben ja leben. Sie brauchen Wasser, sie brauchen Sauerstoff, sie müssen irgendwo wohnen. Sie brauchen also äh, auch eine, eine Station, in der sie leben können. Da macht die Nutzung von Weltraumressourcen Sinn. Man muss da nicht alles von der Erde aus hochschießen, sondern versucht, soweit es geht, eben die Ressourcen vor Ort zu nutzen.
1: Das leuchtet auch ein, weil es gibt diesen Plan, der ja auch schon vor vielen, vielen Jahren formuliert wurde, auch für eine Mission zum Mars, wo die Menschen dann vor Ort zum Beispiel den Treibstoff für den Rückflug zur Erde oder zumindest in die Umlaufbahn zu einem größeren Raumschiff herstellen auf dem Mars, also Methan dort machen aus der Atmosphäre und den chemischen Anlagen, die Sie mitbringen. Aber bei Ihnen geht es tatsächlich, wenn ich Sie richtig verstanden habe, also nicht nur um irgendwelche Gase, Raketentreibstoffe, sondern auch um ja, den Abbau wirklich von Metallen vor Ort oder von anderen Rohstoffen.
0: Genau, aber auch durchaus auch um Gase. Also das, Sie haben jetzt Methan genannt als ein gutes Beispiel. Das andere Beispiel ist tatsächlich Wasser. Also Wasser gibt es auch auf Asteroiden, aber auch auf dem Mond. Wasser können Sie natürlich teilen in Wasserstoff und Sauerstoff. Und das kann auch ein Raketentreibstoff dann sein. Und das ist genau das, was man jetzt in den nächsten Jahren sehen wird, dass man auf dem Mond diesen Treibstoff herstellt, aber eben dann auch gleichzeitig Sauerstoff und Wasser für, für die Astronauten. Bei diesen Prozessen entsteht typischerweise dann auch die verschiedenen Metalle, die man benutzen kann, um verschiedene Equipments da auch vor Ort herzustellen. Ein Beispiel vielleicht, was ich Ihnen nennen kann, ist, wir haben in Luxemburg eine Firma, die möchte auf dem Mond mit Mondgestein oder Regolith Solarzellen herstellen. Mhm. Die bestehen ja aus vor allem aus Silizium, was man dann aus diesen Mondgestein gewinnen kann.
1: Jetzt hat Luxemburg selbst keine Startrampen. Das heißt, Sie arbeiten mit anderen Firmen zum Beispiel aus den USA zusammen.
0: Genau, wir sind vor allem auch Mitglied der ESA, also der Europäischen Raubfahrtagentur. Und die ESA hat natürlich auch eine Startrampe in Französisch-Guiana, in Südamerika, die von der Ariane-Rakete zum Beispiel benutzt wird. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit, jetzt über europäische Mittel ins Weltall zu kommen.
1: Ja, weil ich immer gelesen habe, Planetary Resources oder auch Deep Space Industries, die beide aus den USA kommen, die hätten bei Ihnen schon Büros eröffnet?
0: Genau, das waren zwei Firmen, mit denen wir am Anfang von unserer Initiative sehr stark zusammengearbeitet haben. Also Luxemburg hat 2016 eine Initiative zu diesem Thema gestartet. Und diese beiden Firmen waren damals die beiden ersten, mit denen wir geredet haben, die tatsächlich auch schon sehr aktiv waren in den USA und die damals auch versucht haben, in Europa äh, loszulegen. Und mit denen waren wir damals aktiv. Planetary Resources hat es leider nicht geschafft. Die Firma gibt es heute nicht mehr. Mhm. Äh, aber die zweite Deep Space Industries ist immer noch aktiv, hat mittlerweile den Namen geändert ist aber sowohl in den USA als auch in Europa noch aktiv. Und dann gibt es, wie gesagt, mittlerweile noch eine ganze Reihe von Firmen, die entstanden sind, eigentlich überall in der ganzen Welt. Also das Thema hat sich sehr, sehr stark entwickelt. Und auch in Luxemburg haben wir mittlerweile mehrere Firmen, die in diesem Bereich der Weltraumressourcennutzung Aktivitäten planen.
1: Jetzt könnte man sagen, okay, Luxemburg ist irgendwie schön und bekannt. Aber der Grund, warum die Firmen zu ihm gehen, ist ja ein anderer. Weil Luxemburg als erstes Land in Europa einen Rechtsrahmen geschaffen hat, um solche Missionen, also den Rohstoffabbau im Weltall zu ermöglichen. Warum hat Luxemburg das gemacht?
0: Also ich würde sagen, das ist einer der Gründe. Ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt der wichtigste Grund ist. Was wir einfach gesehen haben, ist schon vor, vor vielen Jahren, also wie gesagt, wir haben die Initiative ja 2016 gestartet, aber das heißt, dass wir in den fünf Jahren davor uns sehr intensiv mit dem Thema beschäftigt haben und wir haben einfach erkannt, dass dieses Thema der Ressourcennutzung vor Ort einen riesen Vorteil bringen wird für die gesamte Raumfahrt, vor allem natürlich für die Exploration, also wenn Sie den Mond weiter erforschen wollen, Asteroiden, aber dann irgendwann mal auch Mars dann muss man einfach diese Komponente mit dazunehmen und darüber hinaus können eben diese Ressourcen auch genutzt werden, um die aktuelle Raumfahrt zu unterstützen. Also zum Beispiel größere Antennen bauen, größere Solarzellen, die dann auch im Erdorbit genutzt werden und dadurch typische Raumfahrtanwendungen wie Satellitentelekommunikation, Erdobservation oder Navigation auch effizienter machen können. Das haben wir erkannt und haben uns eben gesagt, okay, wie können wir eigentlich diese diese Zukunftsindustrie optimal unterstützen. Und da muss man eben sehen, da gibt es zum einen natürlich technische Herausforderungen, die man lösen muss. Es gibt tatsächlich juristische Herausforderungen, weil der juristische Rahmen nicht komplett klar ist. Mhm. Es gibt auf der anderen Seite auch Herausforderungen, dass wir hier über Märkte reden, die man zwar sieht langfristig, die es aber immer noch nicht gibt. Also die man auch nach und nach entstehen lassen soll. Und es geht auch um die Finanzierung, ne? weil das alles natürlich auch Geld kostet und dieses Geld jetzt alleine von den Agenturen und von den Regierungen wahrscheinlich nicht zur Verfügung gestellt werden kann. Ja,
1: Stichwort Geld. Ich meine, Luxemburg gilt ja als eine der berühmten Steueroasen in der Europäischen Union. Das ist ja auch kein Geheimnis. Bieten Sie den Firmen vielleicht auch besonders attraktive Konditionen, dass Sie sagen, ach, da gehen wir nach Luxemburg?
0: Also, Steueroasen kann ich natürlich jetzt nicht, würde äh, ich jetzt nicht äh, so nennen. <lacht> Äh, und Habe darum geht es äh, bei uns, bei der LSA, gar nicht. Also wir haben tatsächlich überhaupt nicht jetzt mit den steuerlichen Aspekten von diesen Firmen zu tun. Mhm. Was wir machen, ist eben über Forschungsprogramme, sowohl nationale als auch äh, Forschungsprogramme der ESA und der Europäischen Union, die Firmen zu unterstützen. Das heißt, da geht es tatsächlich um äh, Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten die eben von den Staaten, von allen Staaten in Europa eigentlich dann unterstützt werden. Mhm. Das ist tatsächlich ein Element, was wir eben auch hier für diese Industrie ausgebaut haben. Das andere ist tatsächlich auch der rechtliche Rahmen. Und ja. das, da war tatsächlich unser Gesetz, was wir 2017 durch unser Parlament gebracht haben, war natürlich ein sehr wichtiges Signal auch an diese Industrie, dass wir gesagt haben, wir glauben daran, wir wollen einen rechtlichen Rahmen dazu schaffen, und wir gehen jetzt mal national einen Schritt voran, indem wir diesen rechtlichen Rahmen innerhalb des internationalen Weltraumgesetzes, indem wir diesen Rahmen eben national schon mal klären. Und genau
1: da gab es ja auch viel Kritik, denn der Weltraumvertrag der Vereinten Nationen, der ja schon aus dem Jahr 1967 stammt, sagt ja eigentlich, dass sich keine Nation einen Himmelskörper aneignen darf. Da ist jetzt ja. nicht direkt von Ressourcen die Rede und vom Abbau von Ressourcen. Und es gibt Kritiker auch hier in Deutschland, die sagen, was sie da machen, was sie da formuliert haben, das ist im Grunde illegal, weil es gegen das Völkerrecht verstößt, so eine Regelung für den Abbau von Ressourcen, die müsste international erfolgen und da könne nicht ein Land alleine vorangehen.
0: Richtig, wir kennen auch diese Kritiker. Der Fakt ist, dass es unter den Juristen sehr große Meinungsverschiedenheiten gibt. Es gibt tatsächlich welche, die, sagen, die den Weltraumvertrag sehr strikt anwenden und sagen, das, das kann nicht sein. Aber es gibt genauso auf der anderen Seite... Juristen, die sagen, der Weltraumvertrag erlaubt auch allen die Nutzung von Weltraum und diese Nutzung beinhaltet eben auch die Nutzung von Weltraumressourcen. Und das sind so ein bisschen die zwei entgegengesetzten Pole, wenn Sie so wollen. Was wir eben gemacht haben und mittlerweile ist das wirklich anerkannt von den allermeisten Staaten und auch Experten ist zu sagen, okay, man muss es national regeln, aber national alleine reicht natürlich nicht aus. Man braucht auch aus ganz konkreten, praktischen Fragestellungen heraus braucht man einen internationalen Rahmen, der das regelt. Und wir arbeiten an diesem internationalen Rahmen. Und auch da gab es jetzt über die letzten Jahre sehr große Fortschritte. Die UNO hat jetzt vor kurzem, also vorm Sommer, eine neue Arbeitsgruppe gegründet. Und das heißt, wenn die UNO die gründet, sind das über 100 Länder in dem Fall, die diese Arbeitsgruppe gegründet haben, mhm. um sich mit diesem Thema zu befassen und eben mittelfristig sein, mal einen internationalen Rahmen hierfür zu schaffen.
1: Also man könnte auch sagen, Luxemburg und Sie als luxemburgische Raumfahrtbehörde haben die UNO auch so ein bisschen naja, unter Druck gesetzt, dadurch, dass sie es einfach schon mal gemacht haben, dass sie gesagt haben, okay, wir
0: formulieren da mal was. Ganz genau. Das meinte ich auch vorhin mit der Signalwirkung. Ich glaube, das war eben sehr wichtig, dass da ein Land, und wir waren ja nicht die Einzigen, die Amerikaner waren ja noch vor uns, Mittlerweile ist zum Beispiel ein, ein Land wie Japan hat das auch gemacht und noch andere Länder, dass man eben sagt, okay, wir versuchen schon mal das zu regeln, was wir regeln können auf nationaler Ebene. Selbst wenn wir gleichzeitig anerkennen, dass das nicht ausreicht und das haben wir wirklich von Anfang an gesagt. Deswegen uns dazu unterstellen, wir wollen jetzt da nur das national regeln, das war nie der Fall. Also wir haben von Anfang an gesagt, wir regeln das, was wir können national und das haben wir auch im Rahmen von dem Weltraumvertrag gemacht. Also der Weltraumvertrag sieht vor, dass die einzelnen Länder ihre eigenen Aktivitäten autorisieren können und genau diese Möglichkeit haben wir uns gegeben mit dem Gesetz und das gilt übrigens nicht nur für Weltraumressourcen, das gilt eigentlich für alle Weltraumaktivitäten und gleichzeitig haben wir uns eben international dafür engagiert, dass da eben auch Bewegung reinkommt und dass wir eben mittelfristig einen viel breiteren Vertrag entwickeln.
1: Mit anderen Worten, es gibt aber im internationalen Weltraumrecht, also wenn wir jetzt an die Vereinten Nationen denken, durchaus noch blinde Flecken oder vielleicht auch Lücken, die ausgenutzt werden können im Moment oder wo sie sagen, okay, da ist vielleicht was möglich.
0: Ja, also ich weiß nicht, ob ausgenutzt das richtige Wort ist, weil es ist vor allem so, dass man das klären muss, also mhm. Gerade jetzt die Weltraumressourcen, das ist wirklich eine Sache, wo, wo es verschiedene Meinungen dazu gibt. Aber da, wo sich alle einig sind, ist, dass es braucht einen internationalen Rahmen, um das zu regeln. Also ich kann auch ein ganz praktisches Beispiel geben. Wenn jetzt die Amerikaner zum Mond fliegen und gleichzeitig die Chinesen und sie suchen sich auf dem Mond genau die gleiche Stelle aus, wo sie nach Wasser suchen wollen. Ja, dann muss es ja einen internationalen Rahmen geben, der genau diese Situation regelt wer darf wo Ressourcen rausholen, was passiert mit diesen Ressourcen. Da muss es Informationsaustausch geben, man muss regeln, dass man sich da nicht in die Quere kommt. Und das heißt, es gibt wirklich sehr viele ganz praktische Aspekte, die da international geregelt werden müssen. Und da ist es tatsächlich so, dass der Weltraumvertrag, den es ja schon seit sehr langer Zeit gibt, der ist einfach da nicht spezifisch genug und da gibt es einen hohen Bedarf, dass bisschen besser zu formulieren. Naja, weil sie auch
1: Konkurrenz gibt, oder? Sie haben ja schon einige Länder genannt.
0: Ja, absolut. Da gibt es auch Konkurrenz und vor allem will man sich ja da oben nicht in die Quere kommen. Ich glaube, das ist, ich glaube, das ist das Hauptargument, dass man also sich als internationale Gemeinschaft eben da auch eine Regelung sucht.
1: Matthias Link, bei der luxemburgischen Raumfahrtbehörde zuständig für den Bereich Space Resources, also Ressourcen aus dem Weltraum. Wir haben gesprochen über die Möglichkeiten, auch die rechtlichen, zum Beispiel Rohstoffe auf Asteroiden oder dem Mond abzubauen. Herr Link, haben Sie vielen Dank fürs Gespräch? Ich danke Ihnen. Die Firmen hat er genannt, um die es da geht. Da war jetzt nicht Olli Enterprises dabei. Also ich habe mich wahrscheinlich dann doch zu weit aus dem Fenster gewagt und um zu behaupten, Olli hat da schon seine eigene... Weltraumressourcenabbaufirma. Könnte sein, dass das nicht so ganz stimmt. Wenn du schon Asteroiden <lacht> nach dir benennen willst. Aber es soll, noch nicht mal das funktioniert. Ja, nee, ich noch, noch nicht. Soll, es ist ja noch, wie sagt man, Work in Progress. <lacht> ja,
2: es ist allerdings wahr. Muss ich aber noch einiges an
1: Überzeugungsarbeit leisten, glaube ja. ich. Naja. Das ist aber alles schon. Ein Stück weiter als reine Fantasie. Es gibt diese Gesetze, die Luxemburg erlassen hat und wir haben es ja gehört. Ja. Der sagt natürlich, ja, wir wollen das international machen, aber die preschen natürlich voran und damit also. bauen sie auch einen gewissen Druck auf, finde ich, dass man entweder zu regeln oder gegenüber anderen Ländern, die dann sagen, jetzt müssen wir da aber auch mitmachen. Also Luxemburg ist im Moment so ein Magnet für viele Startups auch, die sich dort ansiedeln und die genau diese Möglichkeit nutzen. Also um nochmal auf dieses Gesetz zu kommen, weil mhm. das ist ja wirklich ganz
2: interessant. Das ist 2017 verabschiedet worden und da steht unter anderem drin, ich habe mir das mal rausgeschrieben, findet ein Raumschiff, das Raumschiff eines luxemburgischen Unternehmens auf Himmelskörpern Rohstoffe, dann gehören die Rohstoffe wem? Dem Unternehmen. Ja, klar. Das steht da drin. Also, das ist schon, ich würde mal sagen, mindestens ziemlich offensiv, was die da machen. Da mhm. sind sie allerdings nicht das einzige Land. Es gibt auch andere Länder, die versuchen so mit nationalen Gesetzgebungen da schon mal einen Flock in die Erde zu rammen. Einfach. Oder um, in den
1: Asteroiden. Oder
2: in den <lacht> in den, ein Bohrer in den Asteroiden zu rammen. Einfach um, weil sie sehen, ey, da ist richtig auch was drin. Luxemburg fördert diese Unternehmen auch mit dreistelligen Millionenbeträgen insgesamt. Also die stecken da auch was rein an staatlicher Förderung. Und nicht zuletzt wird das auch auf Seiten der deutschen Wirtschaft durchaus, ich sag mal, argwöhnisch beobachtet. Weil man sieht, in dem kleinen Nachbarland Luxemburg, die gehen da ziemlich forsch ran. Und in Deutschland haben wir noch nicht mal sowas wie ein Weltraumgesetz, was ja auch erstmal sowas wie eine Grundlage schaffen würde. Mhm. Gibt es auch entsprechend schon Positionspapiere vom Bundesverband der deutschen Industrie, BDI, die auch sagen, hey, Bundesregierung, gib mal Gas. Weil woanders passiert da schon was. Aber man muss halt auch sagen, der Vertreter der luxemburgischen Raumfahrtbehörde hat ja gesagt, naja, wir haben das ja jetzt erstmal national gemacht. Und da wissen wir natürlich, dass es unbedingt eine internationale Abstimmung bedarf. Aber letztendlich würde ich mal sagen, sind sie, was die nationalen Möglichkeiten angeht, schon
1: wirklich so weit gegangen, wie es auch nur irgendwie geht. Ja, ja die USA machen das ja auch. Genauso. Es genau. sind ja auch amerikanische Firmen, die da in Luxemburg, Richtig. haben wir ja gehört, sich schon umtun. Das hat mehrere Aspekte, finde ich, was du da sagst und das kann man sicherlich auch vergleichen mit anderen Beispielen in der Wirtschaft, wo Neuland betreten wird und auch da ist der Begriff wieder wörtlich zu nehmen, zeigt aber auch, dass es da möglicherweise noch viel Handlungsbedarf gibt, Regelungsbedarf. Regelungsbedarf, ja. Ja, es zeigt auch die Lücken, die es da noch gibt. Also alleine jetzt stell dir mal vor, du sagst aufgrund des Weltraumvertrages, du darfst keinen Himmelskörper in Besitz nehmen, aber die Nutzung, also alle sollen den Weltraum nutzen dürfen. Dann kannst du da ja rein interpretieren und das machen die ja auch. Naja, du darfst jetzt nicht den Asteroiden in Besitz nehmen, aber da Rohstoffe abbauen, ja klar. Jetzt nimm mal an, das ist ein ganz kleiner Asteroid, ein paar Meter nur groß, du baust <lacht> den komplett ab. <lacht> ist er weg? <lacht> Hast du ihn nicht in Besitz genommen,
2: aber er sagt halt weg.
1: <lacht> du kannst noch ja, ein Schild hinhängen. Was Hier was formerly Asteroid Oliver Günther.
2: Oder anderer Fall. Ich finde es ein sehr schönes Beispiel, das du da genannt hast, weil es so ganz klar macht, äh, wo kann denn das in der Konsequenz zu Ende gedacht hinfällt. Anderes Beispiel, stell dir mal vor, zwei Nationen mit so einem Weltraumgesetz, das vorsieht, dass wenn ein Unternehmen unter der nationalen Flagge diesen Asteroiden ausbeutet oder nutzt zur Rohstoffgewinnung, darf er das behalten, plötzlich landen zwei Unternehmen aus zwei unterschiedlichen Nationen, die beide die gleichen nationalen Gesetzgebungen haben, auf einem Asteroiden. Ja. Und dann? Hätte Luxemburg wahrscheinlich gegen die USA nicht so große Erfolgsaussichten. Aber keine Ahnung, vielleicht täusche ich mich. Ja.
1: Ich stell mir das gerade so bildlich vor. Da kommt dann wirklich die Space Force, die inzwischen ja. ja auch so heißt. Also ich war ganz... Hey, das ist so irre. Ich meine, es ist Science-Fiction-Plot. Ja. ja, überraschenderweise. Und da habe ich wirklich aufgemerkt, als ich das gehört habe, beim Start dieser Asteroidensonde DART. Die ist ja nicht vom Kennedy Space Center aus gestartet in Florida, sondern von Vandenberg aus. Das ist der Startplatz der amerikanischen Luftwaffe an der Westküste der USA und das hieß früher Vandenberg Air Force Base. Und jetzt heißt es Vandenberg Space Force Base. Denn diese okay. Weltraumaktivitäten okay. des amerikanischen Militärs sind ja zusammengefasst worden unter dem Titel Space Force. Die sehen das schon als neue Domäne. Also da ist dieses Szenario, das du gerade aufmachst, da ist die Space Force und da ist die Luxemburg Space Agency. Oh, Space
2: ja. Defense. Das ist, das ist irre, gell?
1: Es lassen sich da alle möglichen Szenarien malen. Und deswegen habe ich genau mit dieser Frage auch Dr. Franziska Knur konfrontiert. Die hatten wir schon mal hier in unserem Podcast, als es um das Thema Krieg im Weltraum ging. Sie arbeitet beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt in Bonn, bei der Deutschen Raumfahrtagentur. Und sie ist dort zuständig auch für UNO-Angelegenheiten, also für Fragen, die auch die Vereinten Nationen tangieren. Und die wären ja eine mögliche Institution die so einen weltweit gültigen Vertrag nochmal neu aufsetzen könnte. Ich meine, da sind schon Weltraumverträge gemacht worden. Aber jetzt geht's möglicherweise halt noch einen Schritt weiter. Frau Dr. Knur, bevor wir jetzt auf die Details schauen und auf das, was Luxemburg da vielleicht vorhat in Sachen Ressourcenabbau im Weltraum, beziehungsweise die Firmen, die sich in Luxemburg ansiedeln, wem gehört eigentlich der Weltraum?
4: Ja, beim Weltraum einschließlich der Himmelskörper handelt es sich um einen internationalen Staatengemeinschaftsraum. Die unterstehen also nicht irgendwelcher nationalen Hoheitsgewalt, sondern werden direkt vom Völkerrecht geregelt. Wir haben zudem ein Aneignungsverbot. Die Himmelskörper dürfen also auch nicht von einzelnen Staaten beansprucht werden, sondern die Erforschung und die Nutzung des Weltraums und der Himmelskörper steht allen Staaten offen. Diese Grundprinzipien haben wir schon seit 67 im Weltraumvertrag und der ist eigentlich auch soweit universell anerkannt.
1: Da höre ich einen gewissen Widerspruch raus, denn wenn ich auf der einen Seite sage, niemand darf einen Himmelskörper in Besitz nehmen zum Beispiel, aber auf der anderen Seite sage, naja, der Weltraum und die darin enthaltenen Himmelskörper müssen allen offen stehen, bleibt da nicht so eine Lücke, dass ich als Staat sagen kann, ja gut, wenn der Weltraum zur Nutzung offen ist, dann nutze ich doch mal den Asteroiden XY und baue da Rohstoffe ab.
4: Ich finde die Frage nach Eigentum und Besitz dann immer ein bisschen irreführend, ehrlich gesagt. Denn als sich die internationale Staatengemeinschaft darüber in den 70er Jahren Gedanken gemacht hat, da hat man eigentlich sich eher darauf geeinigt, von verschiedenen Nutzungsformen zu sprechen und diese zu unterscheiden. Mhm. Also in Ergänzung zum Weltraumvertrag ist im Mondvertrag zum Beispiel vorgesehen, dass zum Beispiel die Entnahme von wissenschaftlichen Proben von Ressourcen vollkommen in Ordnung ist. Hier ist es natürlich wünschenswert, dass dann eben doch Zugang für auch Wissenschaftler von anderen Staaten ermöglicht wird. Und auch zum Beispiel die Nutzung von Weltraumressourcen zum Unterhalt von eigenen Raumfahrtunternehmungen, zum Beispiel als Treibstoff, ist in verhältnismäßigen Maße und Größenordnung durchaus vorgesehen und in Ordnung. Aber erst wenn wir dann über eine Ausbeutung in einem engeren Sinne, also zum Beispiel für die Vermarktung von Ressourcen auf der Erde sprechen, da kommen wir dann, glaube ich, in Schwierigkeiten, was Eigentum und Besitz angeht. Denn hier ist ein internationales Regelwerk erforderlich.
1: Also halten wir fest, das ist ja auch so eine Idee, die mir der Mann von der Raumfahrtbehörde in Luxemburg genannt hat, dass zum Beispiel Firmen in einem ersten Schritt Ressourcen abbauen, möglicherweise auf dem Mond, die sie dann Raumfahrtbehörden zur Verfügung stellen, die dann diese Treibstoffe oder was auch immer oder die Werkstoffe auf dem Mond nutzen. Also das wäre, wenn ich Sie richtig verstehe, schon machbar.
4: Ich denke grundsätzlich schon. Hier kommt es natürlich dann auch auf die Ausgestaltung an, denn es ist grundsätzlich natürlich im, im Sinne der Kommerzialisierung der Raumfahrt durchaus ein legitimes Anliegen, dass Raumfahrtagenturen solche ressourcenbezogenen Dienstleistungen dann auch einkaufen, statt sie selbst durchzuführen. Mhm. Hier muss man dann eben im Einzelfall auch schauen, wie das mit den Grundprinzipien des Weltraumvertrags vereinbar ist und im Einzelfall auslegen und anwenden. Also es wird nicht zulässig sein, dass jetzt eine einzelne Firma mit einem unverhältnismäßig großen Anteil eines interessanten Gebietes oder eines Ressourcenvorkommens für sich beansprucht und dann nur einem einzelnen Kunden zur Verfügung stellt, sondern im Gegenteil, da braucht man dann auch einen gerechten Zugang. Das muss nicht kostenfrei natürlich sein, sondern da kann sicherlich auch ein vernünftiger Preis angesetzt werden. Das erfordert dann eben das Weltraumrecht und hier brauchen wir aber einen internationalen Dialog, wie die Staatengemeinschaft das im Einzelnen dann vereinbaren und regeln möchte. Und da sind wir erst am Anfang.
1: Wie wird denn das gerade diskutiert bei den Vereinten Nationen?
4: Also bei den Vereinten Nationen, wo ja doch die Mehrzahl der Staaten Mitglied ist, auch im UN-Weltraumausschuss, da haben wir jetzt über 90 Mitgliedstaaten, ist das Thema natürlich jetzt ganz stark auf der Agenda mit dem Aufbruch von verschiedenen Agenturen und auch privaten Unternehmen zum Mond, zum Mars und darüber hinaus, weil natürlich auch die Frage dann der Nutzung von Ressourcen vor Ort, insbesondere für die eigenen Missionen, auch interessant ist für die Raumfahrtagenturen und für die Privatwirtschaft, haben wir angefangen, über dieses Thema zu sprechen. Es gibt jetzt seit diesem Jahr eine eigene Arbeitsgruppe, die sich genau mit den rechtlichen Fragen auseinandersetzen soll, zunächst auf fünf Jahre. Und eben aber auch über erste ähm, Prinzipien und internationale Empfehlungen sprechen soll, wie man solche Aktivitäten durchführt, dass man sich gegenseitig informiert hält, dass man im Einklang mit dem Völkerrecht ist. Und was mir dabei besonders wichtig ist, dass man diese Aktivitäten auch nachhaltig und möglichst ja, umweltschonend durchführt, Konflikte vermeidet.
1: Also sprich, Umweltschutz im Weltraum wird dann auch eine Rolle spielen?
4: Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Ziel, was man jetzt mitdenken muss, wenn man auch solche ersten Pionieraktivitäten durchführt, dass wir da nicht die gleichen Fehler machen wie auf der Erde, wo wir ja doch einen ziemlichen Raubbau an unseren Ressourcen ähm, vollzogen haben. Mhm. Nachhaltigkeit für, mit Blick auf die, die kommenden Generationen, vielleicht auch mit Blick auf Staaten, die heute noch nicht mit dabei sein können. Und gleichzeitig stehen wir auch wissenschaftlich noch ganz am Anfang mit der Erforschung der Himmelskörper, des Mondes, des Mars. Da sind zum Beispiel die Wasservorkommen, die ressourcentechnisch natürlich auch interessant sind, aber besonders spannend auch für die Forschung nach den Grundlagen des Lebens in unserem Universum. Hier dürfen also solche Aktivitäten jetzt auch nicht diese Art von Forschung beeinträchtigen oder gar ganz verhindern.
1: Das finde ich einen interessanten Aspekt, den Sie gerade genannt haben. Ich stelle mir gerade so vor, da sind dann vielleicht Forscherinnen und Forscher auf dem Mond unterwegs und dann ist nebenan eine Firma, die sagt, ja, jetzt geht mal zur Seite, wir wollen hier Rohstoffe abbauen. Also solche Konflikte können es durchaus geben, oder?
4: Ganz genau. Und dann packen Sie das auf die geopolitische Ebene noch und sagen, dass es ein Unternehmen oder eine Agentur aus dem einen Staat, vielleicht nicht die besten Beziehungen zu dem anderen hat. Genau deswegen ist mir hier die Geltung des Völkerrechts auch so wichtig. Diese Fragen können nicht national, säulenartig, unilateral geregelt werden, sondern hier brauchen wir wirklich einen internationalen Austausch über die Aktivitäten, die wir planen, aber über auch die Grundsätze, die wir da anlegen wollen. Ich glaube, das ist auch mittel- und langfristig im privatwirtschaftlichen Interesse, weil man nur so auch wirklich Konflikten vorbeugen kann und zu Regeln kommt, die wirklich von allen akzeptiert
1: werden. Ich denke, die Parallele ist auch gar nicht so unrealistisch, denn diese Konflikte haben wir schon heute auf der Erde, wenn es um Ressourcen, Ressourcenabbau geht und wer hat das Recht, diese Rohstoffe abzubauen? Also es könnte, ich meine das ist jetzt hypothetisch, aber es könnte ja durchaus passieren, dass sich dann zwei Länder auch um Ressourcen im Weltraum streiten, auf einem bestimmten Asteroiden oder da bestimmt ein paar Zelle auf dem Mond.
4: Ich halte das nicht für abwegig, aber genau deswegen haben wir ja die Überlegung, dass wir völkerrechtliche Regeln brauchen. Und vielleicht nochmal gesagt, das ist gar nicht so abwegig. Wir haben das durchaus auch schon mal geschafft als internationale Staatengemeinschaft, wenn sie an den äh, Tiefseeboden denken. Hm. Auch dort sind die Ressourcen gemeinsames Erbe der Menschheit, so sagt man so schön. Also auch hier haben wir das Aneignungsverbot durch einzelne Staaten. Aber der Abbau von Ressourcen und auch die Erforschung der Ressourcen auf dem Tiefseeboden wird durch eine internationale Behörde geregelt, die auch die Regeln festlegt, die dann für alle verbindlich sind und die Staaten und die Unternehmen können sich um Lizenzen bewerben und dann nach international vorgesehenen Regeln, wo auch der Umweltschutz eine große Rolle spielt, dann eben durchführen.
1: Ich bleibe mal bei diesem Szenario, da streiten sich vielleicht zwei Länder über ein bestimmtes Gebiet oder über Rohstoffabbau auf einem Asteroiden, wenn die sich nicht einig werden. Wer müsste es denn in Zukunft entscheiden? Also brauchen wir da so eine Art Weltraum-Gerichtshof?
4: Ja, grundsätzlich ist natürlich auch die Streitbeilegung schon mal im Weltraumvertrag geregelt. Es wird vorgesehen, dass die Staaten in Konsultationen eintreten, also sich darüber austauschen, wenn sie die Sorge haben, dass eine Aktivität irgendwie die Interessen eines anderen Staates berührt. Und ganz allgemein wäre natürlich auch der IGH, der Internationale Gerichtshof, bei den Vereinten Nationen zuständig für solche Streitfälle, wenn die Staaten das entscheiden. Bisher gibt es da kaum Beispiele für, weil es kaum Streitfälle in der Form gab, die nicht irgendwie friedlich oder in der Schlichtung beigelegt werden konnten. Aber grundsätzlich äh, würde ich sagen, ist auch da der EGH eine gute Anlaufstelle.
1: Aber das würde doch nur funktionieren, wenn ich Sie richtig verstehe, wenn alle Staaten vorher sagen, ja, wir wollen uns an dieses Recht halten, wir unterschreiben bestimmte Verträge und nicht einfach machen, was sie wollen.
4: Das ist immer die Voraussetzung natürlich. Eine internationale Vereinbarung, die muss man einerseits natürlich so gut aushandeln und aufsetzen, dass sie für alle auch einen Mehrwert bringt. Und Völkerrecht wie Recht insgesamt hat ja durchaus einen großen Mehrwert in unserer Gesellschaft. Das stabilisiert Erwartungen, schafft Vertrauen. Ich kann dann davon ausgehen, dass das Gegenüber nach den gleichen Regeln agiert wie ich selbst. Insofern hat uns das in der Vergangenheit, in der Geschichte eigentlich immer ganz gut, gut getan und weitergebracht.
1: Jetzt haben wir so oft diesen Weltraumvertrag der Vereinten angesprochen, der ja nun wirklich schon ziemlich alt ist. Also der ist 1967 formuliert worden, bei all dem, was Sie jetzt gesagt haben, auch die Szenarien, die wir so durchgespielt haben, ist der nicht inzwischen veraltet?
4: Also dem würde ich doch klar widersprechen. Der ist sicherlich in die Jahre gekommen und als er ausgehandelt wurden, konnte man sich bestimmt vieles, was heute aktuell interessant ist an Raumfahrtunternehmen, nicht vorstellen. Aber die Grundprinzipien sind ja wirklich als Prinzipien formuliert. Mhm. Das ist ein bisschen wie bei einer Verfassung und die müssen Sie auslegen und können Sie immer auf aktuelle Fälle anwenden. Da ist auch eine gewisse Dynamik durchaus zulässig und wirklich bezweifelt hat das meines Wissens nach bisher auch keiner der Staaten, denn alle profitieren eigentlich von der Verlässlichkeit, die dieser sichere Rechtsrahmen bietet.
1: Ich sehe, wir brauchen am Ende doch so eine Art Bundesverfassungsgericht für den Weltraum, wenn das so weitergeht.
4: Da bin ich sofort dabei.
1: <lacht> Sagt Dr. Franziska Knur vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt bei der Raumfahrtagentur in Bonn. Haben Sie vielen Dank für das Gespräch. Sehr gerne. Ich halte fest. So eine Art Grundgesetz für den Weltraum wäre nicht schlecht. Aber ein Problem sehe ich halt auch. Angenommen, die Vereinten Nationen machen sowas. Also du hast jetzt deinen Oliver-Günther-Asteroiden und auch deine Oliver-Günther-Space-Resource-Agency gegründet oder deine Firma. Und jetzt komme ich hier als Vereinte Nationen und du hast dich im Land angesiedelt, welches Land auch immer, und sage hier, liebes Land, wo Olli seine Firma hat, bitte unterschreib mal diesen Vertrag, der gewisse Dinge regelt. Dann sagt dieses Land einfach, nö. Ja, was dann? Das Problem bei Verträgen, die die Vereinten Nationen machen oder bei Abkommen, ist ja immer, dass diese Abkommen nur für die Staaten gelten, die sie ratifizieren. Was mache ich, wenn ein Land da sich querstellt? Das haben wir ja auch schon erlebt. Also ich weiß nicht hm, so recht, ja, ja. wie wir das lösen können. Ich fände es aber sinnvoll, denn sonst gibt es da oben wirklich so eine Art wildwest mentalität Vielleicht. Ich greife
2: mal deinen Gedanken von eben auf. Hm. Und führt den mal in eine andere Richtung weiter. Stell dir mal vor, ich habe tatsächlich in Luxemburg eben mein Unternehmen. Mhm. Ja, mit meinem Asteroiden. Und jetzt kommt plötzlich irgendwie so ein Vertragsentwurf von den Vereinten Nationen, wo drin steht: hier, das geht nicht. Was der Günther da in Luxemburg vorhat, das funktioniert nicht. Ja, dann werde ich doch wahrscheinlich auch sagen: Ey, Luxemburg, ich habe da Geld investiert. Ihr habt mich da vielleicht sogar unterstützt. Ich habe da schon ziemlich viel investiert vor dem Hintergrund eurer nationalen Gesetzgebung. Macht was verhindert diesen mhm. Vertrag, der mein Geschäft stört. Du kannst natürlich sagen, es ist legitim, dass Länder da schon nach vorne preschen. Mhm. Aber es wird so ein Stück weit auch, werden Fakten geschaffen, die eigentlich eine internationale Vereinbarung, die nun wirklich schwierig genug ist, mhm. bei den Interessen, auch gerade bei den großen Weltraumnationen, ich sage jetzt mal China, USA, Indien, Russland, meine, da haben wir noch ganz andere Player als Luxemburg. Dieses nationale Vorpreschen macht die Chancen auf eine internationale Einigung wirklich nicht einfacher. Ja. Und es gibt, glaube ich, da wirklich unterschiedliche Mentalitäten. Ich habe das ganz schön so in einem Artikel gelesen. Es gibt auf der einen Seite die Staaten wie zum Beispiel USA oder Luxemburg, die stehen so auf dem Standpunkt, was nicht verboten ist, geht. Ja. Und die Deutschen gehen eigentlich eher so ein bisschen ran, und das ist ja auch etwas, was dann der BDI so ein Stück weit kritisiert, ja, so nach dem Motto, was nicht geregelt ist, ist nicht erlaubt.
1: Das lässt eben zu viel Interpretationsspielraum offen.
2: Genau, und diese beiden Haltungen, die gibt es, glaube ich, und die machen's
1: wahnsinnig schwer, irgendwie so. Naja, aber um mal auf die Habenseite zu schauen. Was Luxemburg macht, ist natürlich genau mal diesen Schwebezustand, eine Erklärung herbeizuführen. Okay, ich meine, ja. die machen halt Druck auf die Vereinten Nationen, weil sie Fakten schaffen. Wie das dann ausgeht, keine Ahnung. Aber ich nehme das schon ernst, was Matthias Link auch gesagt hat. Das er nämlich auch meint, das muss natürlich international geregelt werden. Aber sie machen halt schon mal was. Und am Ende kann es ja sein, dass das wieder eingefangen wird durch internationales Recht. Aber das so laufen zu lassen wie bislang, dass sich nämlich eigentlich nee. keiner drum kümmert, finde ich auch nicht richtig.
2: Nee, da hast du ja völlig recht. Ich würde halt schon sagen, dass wenn er sagt, ja, ja, wir machen da jetzt einfach national, was wir können und dann internationale Vereinbarung. aus meiner Sicht ist halt die halbe
1: Wahrheit. Dass es dabei da bleibt, meinst du, dass das es da bei diesem National. Letztendlich
2: nationalen... versucht man echt Fakten
1: zu schaffen. Mm, ja?
2: Ja. Und man versucht halt schon massiv Einfluss zu nehmen in Hinblick auf eine internationale Vereinbarung, dass sie dann so ausfällt, wie man es selber will. Mm. Ich finde das nicht illegitim. Aber es ist halt schon hart gespielt. Aber es geht halt da auch wirklich um richtig, richtig, richtig viel Geld. Und das darf man nicht vergessen.
1: Vor allen ja. Dingen in Zukunft auch ja. um viel Geld. Es ist ja noch nicht, dass wir jetzt drüber reden, dass du die Goldgrube da oben hast. ist ja hast. alles
2: wahrscheinlich noch Jahrzehnte hin, bis es wirklich so weit ist, dass man Asteroiden mal wirklich
5: bergbaumäßig
1: ja. bearbeitet. Viele ja. Firmen werden da auch pleite gehen. Ein Beispiel hat Matthias Link schon genannt, die wieder raus sind. Aber das haben wir beim Stichwort Weltraumtourismus vor 20 Jahren auch gesehen. Also als so die ersten Erfolge zu sehen waren, damals von Scaled Composites, also hm. dieser berühmte X-Prize, wo es dann am Ende ja mit Spaceship One gelungen ist, zum ersten Mal diesen Preis zu holen und auch ein touristisches, suborbitales Raumfahrtvehikel zu bauen. Und heute reden wir über William Schertner, der mit so einer Blue Origin-Rakete mal eben mitfliegt. Das ist alles noch auch am Anfang, aber vor 20 Jahren gab es auch ganz, ganz viele Firmen. Ich habe ein ganzes Buch voller Firmen, von denen es die meisten nicht mhm. mehr gibt oder die über das Papierstadium nicht rausgekommen sind, aber ein paar schaffen es dann. Und die teilen dann den Markt unter sich auf. Und dann haben wir eine Entwicklung, ich vermute mal ähnlich wie im Bereich Weltraumtourismus, dann im Bereich Weltraumressourcenabbau. Also jetzt fallen die wichtigen Entscheidungen und deshalb halte ich es für richtig, dass wir ein internationales Regelwerk bekommen. Unbedingt. Dass das irgendwie geregelt wird. Denn sonst ja. macht wirklich jede Nation, was sie will. Und das ist nie gut. Vor allen Dingen in einem Bereich, wo sich zum einen Nationen in die Quere kommen und wo es zum anderen halt auch darum geht, in irgendeiner Form nachhaltig zu sein, mhm. um dieses platte Wort mal zu nehmen, was erstmal nicht viel sagt. Aber wir bauen da oben Ressourcen ab, weil sie möglicherweise auf der Erde nicht mehr existieren. Oder um weiter in den Weltraum vorzudringen. Wir nehmen aber da schon auch Himmelskörper auseinander die ja auch zu unserer Umwelt gehören. Also irgendwie das zu regeln, dass nicht jeder da irgendwas mitmacht, finde ich schon nicht schlecht. Ich habe aber auch die Hoffnung, dass das passiert, je größer dieser Bereich wird. Das Gleiche haben wir jetzt im Bereich Weltraumtourismus oder auch äh, Satellitenkonstellationen. Also wenn auf einmal zigtausende Satelliten gestartet werden von nur einer einzigen Firma, Projekt Starlink, auch dazu hatten wir eine Folge. Jetzt kommen sie so langsam an und sehen, ja okay, wir müssen das irgendwie im Griff behalten, damit wir da oben keine Weltraumschrottkaskade haben. Beim Weltraumressourcenabbau ist es vielleicht nicht so ganz virulent, wie wenn du die Erdumlaufbahn zumüllst. Aber auch da geht es um nationale Interessen, um internationale Konflikte und um die Frage, was machen wir da draußen eigentlich mit diesen Himmelskörpern, die ja auch auf natürliche Weise entstanden sind. Naja, Stichwort Nachhaltigkeit, wenn es wirklich zu so einer
2: Nutzung von Asteroiden als Rohstofflieferanten im großen Stil geht, wenn wir natürlich auch deutlich mehr Verkehr haben, wenn wir dann deutlich mehr Raketenstarts haben, hm. dann hast du natürlich doch auch wieder die Debatte, die wir ja jetzt ansatzweise auch schon beim Weltraumtourismus haben. Richtig. Klimadebatte äh, und so weiter und so fort. Wenn die ganzen Raketen dann wirklich mit grünem Wasserstoff fliegen oder wird es nicht doch dann eher mit fossilen Brennstoffen äh, gehen? Also du hast da wirklich mehrere Dimensionen mhm. in dieser ganzen Debatte, die durchaus auch sehr nah hier auf der Erde spielen. Ich sehe es original wie du. Man braucht eigentlich dringend eine internationale Vereinbarung. Ja. Ich bin, glaube ich, nur deutlich skeptischer als du, weil ich glaube, es gibt jetzt schon genug Interessenten, die da eigentlich so richtig gar keine Lust drauf haben. Die Schauen wir mal. Ja, es ist aber eine ja. spannende Debatte. Und ich finde es wirklich ein super spannendes Thema. Ist es. Weil so diese... Eigentlich, also angefangen von Weltraumschrott über Rohstoffnutzung im Weltraum, ja, eigentlich immer klarer wird, dass das sonst in so einem Ding endet, gell? Darf ich noch Wo etwas, der Stärkere eigentlich, wo der Stärkere gewinnt. Das wäre noch, schlecht.
1: Darf ich dennoch etwas Romantik einstreuen? Ja, dafür bist du ja zuständig, Gott. <lacht> Wir haben jetzt immer auch sehr den Fokus darauf gerichtet. Rohstoffe im Weltraum abbauen, zur Erde bringen. Aber das hat Matthias Link ja auch gesagt. Und das ist ja auch so eine Vision der Raumfahrt. Wenn wir mal eine Basis auf dem Mond haben, dann sollten wir die Ressourcen nutzen, die vor Ort sind. Eine Idee für die nächste Mars-Mission. Robert Zubrin, Mars Society, ist derjenige, der das predigt seit Jahrzehnten schon. Wenn du auf den Mars fliegst, solltest du von den Ressourcen vor Ort profitieren und die nutzen, um Treibstoff zu gewinnen, mhm. um Sauerstoff herzustellen, was auch immer. Und diesen Gedanken den finde ich tatsächlich schon charmant, denn das hat ganz viel Sinn. Du musst weniger Material von der Erde mitnehmen, weniger Transportflüge und du kannst das nutzen, was du hast und weiter vorstoßen in den Weltraum. Und damit schadest du ja auch nicht der Erde, also die ist da ja außen vor, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wenn wir irgendwann mal eine weltraumfahrende Spezies sein möchten, die sich vielleicht auch mal weiter ins Sonnensystem vorwagt oder auch mal über das Sonnensystem hinaus, dann musst du mit dem Auskommen, was da ist und das Nutzen, sonst wird sowieso ah. nichts. Ist schon sehr romantisch gedacht, gebe ich zu, aber es hat auch einen logischen Aspekt. Mhm. Was auch logisch ist, <lacht> dass jetzt <lacht> was kommt.
2: Ja, ich wollte noch eine, was mir bei der ganzen Debatte so grundsätzlich in den Kopf geht. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt hier im Podcast. Wir haben halt eine neue Dimension im Zusammenhang mit Raumfahrt mhm. und Weltall. Wir ja. haben am Anfang historisch, militärische Nutzung hat immer eine Riesenrolle gespielt. Ist halt auch ganz früh auch ein Treiber von Raumfahrt gewesen. Darf man sich ja nichts vormachen. Mhm. ja. Dazu kam dann die wissenschaftliche Exploration, die ja im Grunde genommen auch die Raumfahrt popularisiert hat. Mhm. Angefangen von den Apollo-Missionen bis hin zu ISS. Denn Militär war immer so geheim. Die, wir hatten auch gar keine Lust gehabt, dass da viele was mitkriegen. Aber das war so die Popularisierung der Raumfahrt die wissenschaftliche Erkundung. Und jetzt kommen wir halt immer mehr in so einen dritten Bereich und das ist die wirtschaftliche Nutzung. Das haben wir beim Weltraumtourismus und das wird an dieser Rohstoffdebatte oder an diesem Thema Asteroiden als Rohstoff zur Rohstoffgewinnung wird es nochmal Einspruch, sehr,
1: sehr deutlich. Einspruch ich. euer Ehren. Ich gebe dir in allem recht, bis auf einen Punkt. Die wirtschaftliche Nutzung gab es auch schon vorher. Also Fernsehsatelliten. Aber das war halt von der Dimension her. Und da gebe ich dir recht, was völlig anderes. Wir sind an einer Schwelle, in der wir so eine Art exponentielles Wachstum ja, haben. Genau. Weil auf einmal viel mehr möglich wird. Weil es Firmen gibt, die einfach sagen, wir machen das. Siehe SpaceX oder auch Blue Origin. Die haben auch die Mittel, das zu machen. Es sind nicht mehr die staatlichen Raumfahrtorganisationen, die das vor allem vorantreiben. Die unterstützen das. Auch die ESA möchte ja diesen Bereich Space 4.0. 0 oder New Space oder wie du es immer nennst, voranbringen, aber wer dann den Ton angeben könnte, und das ist genau der Punkt, wo brauchen wir eine Regulierung, das könnten dann nämlich diese Firmen sein, die das einfach machen. Das ist der Punkt, an dem wir sind und das ist das Neue. Wirtschaftlich wurde Raumfahrt auch vorher schon betrieben, aber die Dimension und die Art und Weise, wie es passiert, einfach das Volumen an Dingen, die da möglich sind und die da hochgeschossen werden, das wird wachsen.
2: Und das ist vielleicht aber auch wieder was, was einer internationalen Vereinbarung in die Hände spielen könnte. Mhm. Die nationalen und militärischen Interessen werden wahrscheinlich eher gucken, ah, wir haben da gar nicht so viel Bock drauf, uns da irgendwie durch internationale Vereinbarungen zu viel reinreden zu lassen. Mhm. Aber wenn die wirtschaftlichen Interessen, wenn sozusagen Wildwest im Weltall dazu führt, dass zu viele wirtschaftliche Interessen beschädigt werden, auch die Interessen von Investoren zu sehr beschädigt werden, das könnte tatsächlich aus wirtschaftlichen Erwägungen dazu führen, dass man sich doch auf irgendwie eine Art Regelwerk einigt, hm. sodass auch möglichst viele Akteure, die Geld investieren, auch einen Return on Invest bekommen. Einfach, weil du merkst, wenn wir das völlig unreguliert lassen, dann werden wirklich die mit dem dicksten Colt gewinnen. Also von daher kommt sozusagen der Rückenwind für eine internationale Vereinbarung noch eher aus der Wirtschaft und den kommerziellen Interessen. Nur mal so ein Gedanke. Interessant,
1: so habe ich es noch gar nicht gesehen. Aber das könnte tatsächlich ein Treiber, Treiber sein dafür. Treiber sein, ja. Gut. Aber du treibst es jetzt auch wieder wild.
2: Genau. Du hattest natürlich schon ähm, in Form eines Fluchtreflexes. Nein. <lacht> schon die. Ich glaube, die Besserwisserfrage ins Spiel bringen wollen. Ich glaube, das ist jetzt nicht überinterpretiert. Und ja.
5: Sie kommt. Sie kommt. Ollis Besserwisser-Frage.
2: Und natürlich geht es heute um welches Thema? <lacht> <lacht> Asteroiden. Ja. Asteroiden, das war jetzt relativ naheliegend, war auch tatsächlich noch nicht die Besser wisser frage sondern Ach. die lautet folgendermaßen. Es geht um historische Vorbilder mhm. der heutigen Asteroidensucher wie jetzt ESA, NASA oder auch den Kolleginnen und Kollegen an der Sternwarte in Heppenheim. Hä? Denn Asteroiden werden schon sehr lange systematisch gesucht und beobachtet. Ja. Im Jahr 1800 wurde deshalb auf dem zweiten Europäischen Astronomenkongress sogar ein internationales Forschungsvorhaben ins Leben gerufen, das sich selbst einen ziemlich besonderen
1: Namen gab. Welchen? Weltraum Günther. Ich habe keine Ahnung. Ja, da muss ich echt es passen hätte, also ich Es kann hätte nicht. Sinn
2: gemacht. Nee, also, ich finde die, finde die Antwort zumindest schlüssig und naheliegend. Aber das sie ist leider falsch. Ist. Himmelspolizei. Ach nee. Und zwar mit E-Y
1: hinten geschrieben. Der deutsche Begriff wurde Himmelspolizei.
2: verwendet. Himmelspolizei? Irre, nee. gell?
1: Also. Das hast du dir jetzt nicht ach, nein. ausgedacht. <lacht> Na, ich bin ja auch froh, wenn ich von dir mal also, was lernen kann. Quelle Wikipedia. Ja. ja? Wahnsinn. Himmelspolizei. Himmelspolizei. Und wann ja? war das? 1800?
2: 1800. Da bin ich echt überrascht. Initiator ja. Baron Franz Xaver von ZACH. Ach der. Tätig, <lacht> Tätig an der Sternwarte in Gotha. Mhm. Und seinerzeit wurde der Sternenhimmel eingeteilt in 24 Sektoren und systematisch abgesucht. Und weißt du, was der Anlass war? Anlass war die Jagd nach einem unbekannten Planeten, den man zwischen Mars und Jupiter vermutet ah. hat und dem man schon vorher, bevor man ihn gefunden hat, einen Namen gegeben hat, nämlich Phaeton. Mhm. Diesen Phaeton hat man nie gefunden.
1: Mhm. Das Dabei ist aber das eine Vermutung, dass der Asteroidengüll aus Bruchstücken besteht, dieses Planeten, aber das ist eben keine bestätigte Theorie. Also
2: genau, die haben
1: eigentlich nach diesem Phaeton gesucht. Mhm. Ja? Weil ich glaube ich zu wenig... Selbst wenn du alles zusammenpackst, kommst du auf irgendwie keinen. So, die haben da großen ich glaub, in einem bestimmten Bereich, ich haben jetzt die mal.
2: irgendwie sozusagen noch einen Planeten. Das haben eigentlich nach einem Planeten gucken wollen und ja, haben ja. dann gesagt, da müssen wir jetzt systematisch nachgucken. Das war aber sozusagen der Beginn der Asteroidenforschung. Mhm. Der erste Asteroid wurde aber nicht von der Himmelspolizei gefunden, mhm. sondern der erste Asteroid und du hast den Namen zu Beginn der Podcast-Folge schon mal genannt, nämlich Ceres, wurde 1800. Auch das habe ich aus Wikipedia 1801 von dem Theologen Josep Piazzi gefunden.
1: Mhm. Weil Ceres ja auch sehr groß ist.
2: Also die, ja.
1: Und der, ich einen hat den, der hat
2: den dann tatsächlich entdeckt. Und das hatte dann mit der Himmelspolizei nichts zu tun. Aber Ceres ist dann auch wieder von der Bildfläche verschwunden und die Himmelspolizei hat Ceres dann wiedergefunden. <lacht> also es ist echt ziemlich verrückt. Ja. Aber die Himmelspolizei war sozusagen das erste international, auch wenn du so willst, abgestimmte Forschungsvorhaben, das sich mit der Entdeckung von Himmelskörpern und Kleinplaneten beschäftigt hat.
1: Wieder was gelernt. Damit kommen wir zu unserer beliebten Rubrik Fragen, Antworten, Anregungen. Aber zunächst ein Hinweis in eigener Sache zu unserer letzten Folge über die Mission von Matthias Maurer, Cosmic Kiss. Da sind wir ja auf die Frage gekommen, ob denn Matthias Maurer auch in dem neuen russischen Modul arbeiten wird, Nauka, das sich ja erst seit kurzem an der ISS befindet und außen dieser europäische Roboterarm dran ist. Ich habe es tatsächlich, Matthias Maurer, fragen können, bei der letzten Fragen- und Antworten-Session vor dem Start und da hat das folgendermaßen beantwortet.
5: Ja, ist eine sehr gute Frage. Wir haben jetzt einen ganz neuen robotischen Arm auf der Raumstation. Dieser ist auf dem russischen Modul MLM Nauka außen montiert. Und zur Aktivierung dieses Arms gibt es verschiedene Schritte, die durchgeführt werden müssen. Das ist zum Beispiel auch Thomas Pesquet schon involviert gewesen. Ich werde einige Schritte durchführen, aber auch die russischen Kosmonautenkollegen werden hier aktiv sein. Während eines Weltraumeinsatzes der russischen Kollegen werde ich diesen Arm dann von innen bewegen müssen. Und das ist ein interaktiver Prozess, der den Kollegen draußen, den Kosmonauten im freien Weltraum erlauben wird, den Arm von der Transportposition zu befreien und dann in die Arbeitsposition dann überführen zu können. Diese Armbewegung werde ich dann von innen durchführen. Bei einem späteren Weltraumeinsatz werde ich hoffentlich auch die Möglichkeit haben, draußen mit dabei zu sein, den Arm dann wirklich zu 100 Prozent zu aktivieren. Es gibt dann noch Transportsicherungen, die abgeschraubt werden müssen und noch Videokameras, die installiert werden müssen. Diese Videokameras, die konnten wir während des Starts nicht außen angebracht lassen, einfach weil die dann dabei beschädigt werden können. Und nach dem Einsatz ist der Arm dann zu 100% einsatzbereit.
1: Da siehst du es also, Matthias Maurer wird auch in diesem Modul und dann später auch außen an der Raumstation arbeiten, wenn das alles so klappt. Zweiter Hinweis in eigener Sache. Es gab zu unserer letzten Folge zu Cosmic Kiss, also diese Matthias-Maurer-Mission, die große Diskussion zwischen uns beiden oder eigentlich eher aufgemacht von dir, naja doch, ob diese, natürlich, ob diese Faszination, die Matthias Maurer verbreiten möchte für die Raumfahrt, ob das nicht irgendwie auch ein bisschen zu viel ist, weil das alle Astronautinnen und Astronauten irgendwie sagen, der Blick auf die Erde. Ich habe gesagt, ja nee, wenn die darunter gucken, dann passiert schon was mit denen und das nehme ich denen auch ab, weil das wirklich was Besonderes ist, nach wie vor, trotz allem Weltraumtourismus. Dazu hat uns unter anderem, es gab da mehrere Kommentare mhm. zu. Folgende Mail erreicht von Claudia Brülisauer aus Moos. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Sie schreibt, danke für euren tollen Podcast. Es macht Spaß zuzuhören, ist dabei interessant und informativ für mich. Ich mag auch euer Konzept, dass Olli mit seinen oft kritischen Fragen dazu hinführt, <lacht> Themen von verschiedenen Seiten zu sehen. In der letzten Folge war es mir aber teilweise too much. Das gegenseitige Necken hatte für mich zu viel Raum. Olli kam mir manchmal zu negativ rüber. Kann gar nicht sein. Hatte zu viel Raum und Gewicht in der Sendung. Zum Beispiel das Nichtverstehen der Begeisterung des ESA-Astronauten und des Namen Cosmic Kiss Zitat wow. Ende. Es gab ja auch so ein paar Diskussionen bei Twitter. Ja, fand ich auch super. Fand ich, ich auch. fand
2: es total gut, weil ähm, ich finde es auch völlig okay, wenn über Themen und auch so Wahrnehmungen ganz unterschiedlich diskutiert wird. Und ich habe gemerkt, dass gerade so dieser Overview-Effekt, um den ging es ja,
1: ja. Ja, richtig.
2: Diese Besonderheit des Blicks aus dem All auf die Erde, dass das viele umtreibt. Mhm. Und viele da auch meine Kritik überhaupt nicht teilen. Und das ist doch auch völlig okay. Ähm, Deswegen haben wir auch drüber gesprochen. Deshalb haben wir drüber gesprochen. Aber es tut mir jetzt leid, wenn das irgendwie so negativ und nölig rüberkam. So war es natürlich nicht gemeint. Ich finde aber jetzt mal ganz ehrlich, das gehört auch zu engagierten Debatten dazu.
1: Naja, ne sicher.
2: Und von daher würde ich da jetzt auch sagen, ja.
1: Du hast dich auch nicht in Bausch und Bogen verurteilt, nein, sondern nur gesagt, wie es bei dir ankommt.
2: Ich habe ja auch überhaupt gar nicht den Leuten abgesprochen, dass ihre Gefühle echt sind genau. oder so, dieser Quatsch, dieses Bemühen, dieses immer gleichen Klischees, das finde ich inzwischen überholt und das hat sich für mich so ein bisschen abgenutzt. Aber okay, mir hat es eigentlich auch die Reaktion danach, zum Beispiel auf Twitter und die Diskussion danach auf Twitter, mhm. hat irgendwie, haben wir einen Nerv getroffen, irgendwie treibt es ja doch die Leute um und irgendwie, fand ich das dann auch ganz gut. Ich kann echt gut damit leben, wenn mich jemand kritisiert.
1: Dazu, mal du einen Alles Aspekt Gott. angesprochen hast, der bei der astronautischen Raumfahrt natürlich eine Rolle spielt. Die Frage, warum schicken wir Menschen dort hoch? Genau. Ich sage ja immer, weil die dort oben viel besser forschen können als jeder Roboter. Auf dem Mars etwa, wenn es darum geht, nach Lebensspuren zu suchen, ist halt doch ein trainierter Geologe oder Biologe, was auch immer, viel effektiver. Aber das andere ist natürlich, was erleben diese Menschen? Wichtiges Thema. So, jetzt kommen wir aber wirklich zu den Fragen, die uns erreicht okay. haben.
2: Okay, die erste kommt von Kerstin Bittner aus Kabelsketal. Spricht man das so aus? Ich, wahrscheinlich falsch. Ich weiß aber nicht, wie man es <lacht> richtig... Hat. Sie hat uns eine Mail geschrieben. Liebes Weltraum-Wagner-Team, ja, ja. Weltraum ich verfolge seit Folge 1 den tollen Podcast. Vielen herzlichen Dank. Und habe nun doch mal eine Frage dazu. Es ging in einer Folge um die Reihenfolge der Weltallmächte und dass China aktuell nur alles im Grunde nachmacht, was andere vor ihnen vorgemacht haben. Also Flug zum Mond, Station im Orbit, Flug zum Mars. Was wäre denn das nächste realistische Projekt, bei dem die Chinesen die Ersten sein könnten?
1: Ich finde, es gibt gar nicht mehr so viele Ersttaten in der Raumfahrt, die da übrig bleiben, die erste Landung von Menschen auf dem Mars wäre so das nächste große Ereignis, das als Pioniertat gelten kann. Aber da werden wahrscheinlich die USA mit SpaceX und Co. die Nase vorne haben, im Rahmen einer internationalen Mission, auch zusammen mit der ESA, in der robotischen Raumfahrt. Da sehe ich aber noch eine Möglichkeit, wo die Chinesen die Ersten sein könnten, wenn es darum geht, mit einer Raumsonde Gesteinsproben vom Mars zu holen. Diese berühmte Sample-Return-Mission. NASA und ESA arbeiten gemeinsam daran, in einer mehrteiligen Mission vielleicht aber ist China dann doch schneller, denn die macht ja sehr große Fortschritte in diesem Bereich. Sind wir mal gespannt. Mhm. Zweite Frage kommt von Felix Löber aus Kassel.
2: Er hat uns ebenfalls geschrieben mit vielen Anregungen und er hat auch einen Themenvorschlag. Er schreibt sehr geehrter Weltraumwagner und sehr geehrter Galaktikgünter. Galaktik
1: Günther. Er mit C Gal das Galactic G Günther. Das
2: finde ich ja großartig. Galactic Günther. Großartig. <lacht> Vielen Dank, lieber Felix Löber. Ich bin begeisterter Hörer eures Podcasts. Auch an dich. Vielen herzlichen Dank für das Lob. Und zudem Lehrer in einer zweiten Klasse in Kassel. Könntet ihr mal eine Folge über das Artemis-Programm
1: machen? Ja. <lacht> <lacht> Okay. Haben wir wirklich vor, also hatten wir auch schon vor und da ja Anfang nächsten Jahres diese große Schwerlastrakete SLS endlich mal starten soll und parallel auch der, Erstflug, der erste Orbitalflug des Starships von Elon Musk, von SpaceX besser gesagt, stattfinden soll. Machen wir das einfach mal. Nächste Folge über Artemis Programm, also die Rückkehr zum Mond.
2: Okay. Axel Götz aus Frankfurt möchte Folgendes gerne wissen. Eine Frage an Weltraumwagner, die ich mich schon immer mal wieder gefragt habe. Wie funktioniert es, Flugkörper im All über die Triebwerke zu steuern, da dort ja ein relatives Vakuum herrscht und somit das Rückstoßprinzip
1: nicht funktionieren dürfte? Das Rückstoßprinzip funktioniert eben doch und das besagt ja, dass sich die Gase, die aus der Düse einer Rakete austreten, nirgendwo abstoßen müssen in einem Medium wie Luft. Da ist vielleicht auch das Missverständnis. Die Frage kommt ziemlich häufig. Es ist halt die Geschwindigkeit der Gase multipliziert mit ihrer Masse. Das ergibt dann den Schub oder besser gesagt den Impuls über eine bestimmte Zeitspanne, den Gesamtimpuls eines Triebwerks. Das heißt vereinfacht gesagt, frei nach Sir Isaac Newton, für jede Aktion, also für jede Kraft, die auf einen Körper ausgeübt wird, gibt es eine gleich starke Gegenreaktion, also Gegenkraft. Die Gase treten also aus der Düse in der einen Richtung aus, die Rakete bewegt sich in die andere Richtung und das funktioniert auch im Vakuum. Unabhängig von dem, was drumherum ist. Im Gegenteil. Eine sehr dichte Lufthülle würde ja die Rakete sogar bremsen. Deswegen musst du ja so viel Energie aufwenden, um erstmal von der Erde wegzukommen. Zum einen natürlich, um gegen die Erdanziehung anzuarbeiten, aber vor allem, um erstmal durch die Atmosphäre zu kommen.
2: Gut. Sandra Bachofen aus der Schweiz hat zwei Fragen, in denen es um die internationale Raumstation ISS geht. Ich würde vorschlagen, wir machen erst die erste Frage Antwort und ja. dann die zweite. Ja. Erste Frage. Die ISS musste ja am 15. November Weltraumschrott ausweichen. Mich würde nun interessieren, was denn passieren würde, wenn die Raumkapsel so schwer beschädigt werden würde,
1: dass eine Reparatur oder ein Rückflug unmöglich wäre. Das ist in der Tat ein Problem. Es sind immer zwei Raumfahrzeuge angedockt an die internationale Raumstation. Es befinden sich in der Regel sechs Besatzungsmitglieder an Bord. Das heißt, die könnten alle mit diesen Raumkapseln jederzeit zurück zur Erde fliegen. Sollte jetzt eine davon beschädigt werden und zwar so schwer, dass sie nicht mehr verwendbar ist durch den Einschlag eines Weltraumtrümmerteils, dann würde, glaube ich, Folgendes passieren. Wenn die ISS an sich funktioniert, würden sie... Vielleicht versuchen, so schnell wie möglich eine weitere Raumkapsel zu starten, die dann automatisch andockt. Die Crew Dragon Kapsel ist ja auch für automatischen Flug ausgelegt von SpaceX. Es könnte aber auch was anderes passieren. Der Teil der Mannschaft, der die gesunde Kapsel nutzt, fliegt erstmal zurück und die anderen, sofern die ISS nicht beschädigt ist, harren dort oben aus. Die haben ja genug Vorräte und wenn jetzt die Raumstation nicht beschädigt ist, gibt es ja kein Problem. Dann würde aber sehr, sehr, sehr schnell eine Rettungsmission starten, um die Rückkehrmöglichkeit zu gewährleisten. Denn ohne die Möglichkeit, jederzeit die Mission abzubrechen, hast du schon ein Problem. Es wäre auch ein gewisses Risiko. Denn stell dir mal vor, ein Teil der Crew fliegt zurück, die anderen bleiben an Bord und dann schlägt nochmal ein Trümmerteil ein und die ISS wird beschädigt. Ja, was dann? Also ich glaube, sie würden sehr schnell die Situation wiederherstellen wollen, dass genügend Kapseln da sind, die alle zur Erde zurückbringen.
2: Und die zweite Frage von Sandra Bachofen lautet, die Astronauten können ja nicht wie auf der Erde Vitamin D über die Sonnenstrahlen aufnehmen. Wie wird das ausgeglichen?
1: Die Frage habe ich weitergegeben an Volker Schmid vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt, der dort auch für die Experimente der Matthias-Maurer-Mission zuständig ist. Der hat mir netterweise direkt geantwortet. Ganz genau konnte er es auch nicht sagen, aber er sagt also, dieser Mangel an direktem Sonnenlicht, dass ich mich mal einen halben Tag rauslege in die Sonne, den hast du ja in nordischen Ländern auch, wo es sehr lange dunkel ist. Das heißt, das ist ein mhm, Phänomen, das ja. wir auf der Erde auch haben. Und bei einer Standardmission auf der ISS von einem halben Jahr, das kannst du ja ungefähr vergleichen. Und zum anderen wird das halt durch die Nahrung ausgeglichen. Das würde ich auch vermuten, dass du eben Nahrung zu dir nimmst, die auch so einen Vitaminmangel ausgleichen. Das wird sicherlich auch ein Thema, wenn es mal weiter rausgeht ins All. Auch mhm. da ist die Ernährung wichtig. Theo Sellig hat uns auch eine
2: Mail geschrieben und schreibt darin unter anderem, dass er sich für Astrophysik interessiert und sich über Podcast Empfehlungen in diesem Bereich, in diesem Themenbereich freuen würde. Ich weiß nicht, ob du schon was parat hast oder
5: ob man. ja,
1: ich habe mal den Podcast von Florian Freistetter empfohlen aus Österreich, der auch einen eigenen Podcast hat, auch Autor mehrerer Bücher ist. Und es gibt auch wirklich genug Astrophysik podcasts hier in Deutschland. Ist halt nicht unser. Themengebiet, wobei wir uns ja heute ein bisschen in dem Bereich Astronomie vorgewagt haben, auch wenn dieser Bereich nur die Heppenheimer Starkenburg Sternwarte war.
2: Okay, er hat aber auch noch eine Frage zum Thema Raumfahrt, ja. nämlich, wo soll das Ende eines Weltraumfahrstuhls im All befestigt sein? Vielleicht an einem Meteoriten? Und ich würde mich über eine Weltraumwagner tasse oder etwas Ähnliches freuen, sind wir wieder im Bereich Merchandising. Wir müssen ja echt mal drüber nachdenken, ja, glaube ich. Ja, das wird
1: irgendwann ein Thema. Also der Weltraumfahrstuhl, das ist genau die Idee. Als Gegengewicht soll das andere Ende dieses Aufzuges, also da oben im Weltraum, zum Beispiel an einem kleinen Asteroiden befestigt werden. Auf jeden Fall muss es etwas ziemlich schweres sein, beziehungsweise ein Objekt mit großer Masse, um es korrekt zu sagen, damit das Seil dieses Fahrstuhls nicht unter dem eigenen Gewicht zusammenbricht. Das ist jetzt beliebig wahrscheinlich oder unwahrscheinlich, dass sowas jemals gebaut mhm. wird. Da sind wir wieder beim Thema Verwendung von Weltraumressourcen. So ein Asteroid, den du als Gegengewicht nimmst, ist ja auch eine Ressource. Mhm. Weltraumwagner-Tasse haben wir nicht. Ist eigentlich ein Fehler. <lacht> Stimmt. Ja. Thomas Vierleing hat nochmal eine Frage
2: zum James-Webb-Space-Teleskop wenn es quasi unmöglich ist das Teleskop vor Ort zu reparieren das war ja Thema in unserer Podcast Folge zum Thema James Webb mhm. ist es dann nicht möglich das Teleskop für eine mögliche Reparatur wieder näher zur Erde zu bringen ich habe in der letzten Folge gehört dass man andere Sonden auch erneut manövrieren kann
1: ja auch gerade von diesem Lagrange Punkt 2 wieder weg manövrieren kann also theoretisch wäre das möglich das Teleskop wieder in die Nähe der Erde zu bringen warum theoretisch weil die Antriebsenergie dafür immens hoch wäre die die Sonden, die von diesem Lagrange-2-Punkt wegmanövriert werden, die werden ja von dort nur ein bisschen weggeschubst und dann auf eine Bahn um die Sonne gebracht. Ich meine, die fliegen ja eh um die Sonne, während sie um diesen Lagrange-2-Punkt kreisen in einer ziemlich großen, weitläufigen Umlaufbahn. Da braucht es nicht viel, um sie von dort wegzuschubsen, um sie zurück zur Erde zu bringen, wäre wesentlich mehr Antriebsenergie notwendig. Und selbst wenn das möglich wäre, dieses James Webb Space Teleskop ist nicht dafür gebaut worden, um von einer Crew gewartet zu werden oder repariert zu werden, vor allem auch aus Gewichtsgründen. Das ist anders als beim Hubble-Teleskop in der Erdumlaufbahn. Das erklärt in der letzten Folge am Ende Mark McCorcoran von der ESA. Da haben wir nämlich genau das gefragt, warum kann man das nicht reparieren? Das hat er da sehr schön erläutert. Also am besten dann nochmal da reinhören. Ja, zum Beispiel. zum Beispiel. Ich dachte, du hast, also am besten nochmal bauen. <lacht>
2: also am besten nochmal bauen. Ja? ja,
1: für 10 Milliarden Dollar.
2: Sandro Yatta hat uns auch eine Mail geschrieben mit einer Frage zum Mars. Und die Frage, zumindest die erste, die er stellt, finde ich großartig. Mhm. Hat man nun Wasser auf dem Mars gefunden? Ja oder nein?
1: Ja. <lacht> oh <Gott. lacht> Naja, jetzt kommt ja noch was hinterher. hinterher ja. Ja.
2: Er schreibt dann weiter, bei den Dokumentationen im Fernsehen oder Nachrichtenmeldungen zu den Mars-Missionen hört man öfters, dass man, Zitat, nach Wasser sucht. Mhm. Was heißt das? Heißt das etwa, man hat Wasser nachgewiesen und man sucht nach einer ergiebigen Wasserquelle? Laut Wikipedia, schreibt er weiter, bestehen die Marspole aus gefrorenem Kohlendioxid und Wassereis. Warum hat man niemals eine Marsmission direkt zu den Marspolen durchgeführt? Wenn man nach Wasser sucht, warum vermeidet man dann die direkte vor Ort Untersuchung an den Polen? Sinnvolle Frage, finde ich.
1: Die kurze Antwort habe ich schon gegeben auf die Frage, hat man Wasser auf dem Mars entdeckt? Ja. Und jetzt kommt die lange Antwort. Es kommt halt darauf an, welches Wasser wir meinen, in welchem Aggregatzustand also sich das Wasser befindet. Wassereis auf dem Mars gibt es tatsächlich in Hülle und Fülle, an den Polkappen und zwar in gefrorener Form. Es gibt Wasserdampf in der Atmosphäre, es gibt flüssiges Wasser an der Oberfläche eben nicht. Moment, es gibt Wasserdampf in der Atmosphäre, aber und das ist ja, glaube ich, der entscheidende Punkt. Wasser in flüssiger Form gibt es an der Oberfläche nicht. Oder nur sehr, 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 sehr kurz, wenn es vielleicht an den Innenwänden von Kratern herunterläuft. Es wurde auf Aufnahmen entdeckt, dass es da so lange Streifen gibt. Es wurde aber auch dann wieder in Frage gestellt, ob das wirklich durch fließendes Wasser verursacht wird oder durch andere Effekte. Aber das könnte ein Hinweis sein, dass sowas Passiert, aber das ist natürlich ruckzuck bei diesem sehr geringen atmosphärischen Druck, etwa 100 mal weniger als auf der Erde, ist es sofort wieder weg. Das Wasser ist verdunstet oder es sublimiert, wenn es sich um Eis handelt. An den Polen danach zu suchen, ist eine gute Idee. Es gab tatsächlich schon eine Mission der NASA, die genau das gemacht hat, 2008. Da ist die Sonde Phoenix, also Phoenix, auf dem Mars gelandet, in der Nähe des Nordpols und die hat wirklich Bodenproben genommen mit so einem Greifarm und siehe da, sie hat Wassereis nachgewiesen. Es ist sogar auf Bildern zu erkennen von dieser Mission, da verschwinden so kleine Eisklümpchen in einem kleinen Graben, der mit dem Roboterarm geschürft wurde. Da siehst du diese Bröckchen oder du siehst unten so was weißes und das ist aber relativ schnell wieder weg, weil es eben direkt in die Atmosphäre mhm. geht. Außerdem wurde eine Bodenprobe gewonnen, gesammelt und erhitzt in einem Ofen an Bord und dabei, deswegen weiß man, dass es eben Wasserdampf entstanden. Das heißt und das wissen wir auch aus anderen Missionen, früher muss es mal große Ozeane gegeben haben auf dem Mars, als es wärmer und lebensfreundlicher war. Da reden wir über eine Zeit vor mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren. Das wissen wir auch anhand von Bodenproben, die Mars-Rover an anderen Stellen genommen haben. Die haben Steine gefunden, zum Beispiel Curiosity, dieses große mars der NASA. Das hat Steine gefunden, die nur in der Gegenwart von flüssigem Wasser entstehen konnten oder so geformt werden konnten. Tonmineralien wurden danach gewiesen. Wie gesagt, ist lange her. Im Moment ist der Mars sehr, sehr trocken. Wie auch manchmal Ollis Humor. <lacht> Der lag auf oh der Straße, Mann. den musste ich jetzt einfach nehmen. Okay, die letzten ich, beiden Fragen. Ich gucke immer mal unser Techniker Björn, der schaut immer so amüsiert her, wenn ich wenn ich so mache. Ne? Wir haben die Fragen wirklich ausgedruckt und ja, lesen ja, die vom Papier. Das, das mögen Hörfunktechniker gar nicht, wenn Ach dann so, ja. so Nebengeräusche. Aber Björn, ich finde, das hat doch was Lebendiges, oder? <lacht> der Gesichtsausdruck sagt alles. Schönen okay. Grüß an Björn genau, auf der anderen Seite ja, der genau.
2: Scheibe. Die letzten beiden Fragen kommen von Osan Türker, der sich auf Twitter gemeldet hat. Mhm. Ähm, und folgendes fragt. Ich habe gelesen, dass unser Sonnensystem nicht stillsteht, sondern mit einer Geschwindigkeit von 220 km pro Sekunde sich um das Zentrum der Milchstraße dreht. Da kommt mir der Gedanke, interstellares Raumschiff. Sind wir etwa auf so einem natürlichen Generationenraumschiff, wie Ozan Türker das formuliert, kommen wir dadurch näher an andere Sterne ran? Und zweiter Teil der Frage, was befindet sich im Zentrum der Milchstraße, ein
1: Riesenstern? Würde mich auf Antworten sehr freuen. Beide Fragen hochinteressant. Da biegen wir kurz ab in den Bereich Astrophysik, aber warum nicht? Im Zentrum unserer Milchstraße, also unserer Heimatgalaxie, um das zuerst zu beantworten, befindet sich ein schwarzes Loch. Das wissen wir deswegen. Dafür gab es auch mal den Nobelpreis für Physik, weil das nachgewiesen wurde und zwar indirekt. Die haben das Zentrum unserer Milchstraße beobachtet und was sie da gesehen haben, sind Bahnen von Sternen, die sich um dieses Zentrum bewegen, also sehr nah da dran sind. Und diese Bahnen, die sind sehr wild. Also das sind so wie Umlaufbahnen von Satelliten eigentlich um die Erde. So können wir uns das vorstellen. Es war aber in der Mitte nichts zu sehen. Da war kein Objekt, das da umkreist wird. Also die Schlussfolgerung, es muss ein schwarzes Loch sein. Das ist ja kein Loch, sondern es ist ein sehr, 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 sehr massereicher, sehr dichter Körper, der so eine große Anziehungskraft hat, dass selbst das Licht nicht mehr von ihm wegkommt. Deswegen schwarzes Loch. Die Theorie ist, dass sich das im Zentrum aller Galaxien befindet. Nur so ist diese Struktur zu erklären. Und warum sonst sollen die Sterne und damit auch unser Sonnensystem mit der Sonne um das galaktische Zentrum kreisen? Und da steckt auch ein bisschen die Antwort auch drin auf die erste Frage. Denn wenn das so ist, dass sich alle Sterne um das Zentrum der Galaxis bewegen, unserer Milchstraße, dann tun die das ja einen gewissen Abstand und bewegen sich nicht so sehr aufeinander zu oder voneinander weg. Das passiert sicherlich auch in gewissen Umfang. Aber um eine bestimmte Umlaufbahn zu halten, müssen sie ja auch eine ähnliche Geschwindigkeit haben, würde ich jetzt mal vermuten, weil sie ja sonst auf einer anderen Umlaufbahn wären. Deswegen bleiben wir ziemlich einsam da, aber was passiert, das hat mir Rainer Kresken gesagt bei unserem Besuch, weil wir da auch die Andromeda-Galaxie beobachtet haben, eine unserer Nachbargalaxien und die, bitte anstallen, rast auf uns zu, wird irgendwann mal naja, durch unsere Galaxie durchfliegen oder wir fliegen durch diese Galaxie durch, wird aber noch sehr, 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 sehr sehr lange dauern, müssen wir uns keine Sorgen machen. Wie hat Rainer Kresken das gesagt? Das ist ein PAG-Problem anderer Generation. Er hat Ach so einen so. Begriff benutzt. Problem den anderer
2: ich. Generation, ja, du hast recht. Oder
1: Problem anderer Leute, PAL. Also Sind Irgendwie
2: sowas in der. Ja, ja, stimmt, ja, ja hat er gesagt. Ja, ja. Ja. Ja,
1: damit hat er das eigentlich ganz zufriedenstellend beantwortet. Seitdem schlafe ich auch ein bisschen ruhiger. <lacht> okay. Wir haben es. Naja, nee, wir haben es noch nicht. Jetzt komme ich mal mit so einem Add-on. Wir haben ja am 4.11., oh, ja. wie du dich vielleicht erinnerst, den Tag der offenen Tür im Hessischen Rundfunk gehabt. Olli war leider ja, kurz verhindert. Ja, Deshalb habe ich das mit der Kollegin Petra Boberg gemacht. Und da hatten wir die wilde Idee, mal zu fragen, damit die Leute auch ein bisschen kreativ werden können, welchen Namen den Oliver Günther haben könnte diesen Podcast. Ich meine, ich heiße nun mal Weltraum Wagner, so heißt auch der Podcast. Aber Olli mit Weltraum Günther hat er ja versucht, so einen Asteroiden zu benennen. Mal gucken, ob das klappt. Und da kamen sehr schöne Vorschläge rein. Ich darf sie mal zitieren. Zum Beispiel von Oliver Kneeling. Olli Kosmos. Oder das ist einer meiner Favoriten. Orbit Olli. Von Sonja Stormer. Ich finde die auch Günny Rocket. Oder Raketen-Olli von Markus Dick, auch großartig. Schön auch von Felix Thier, der Vorschlag Gemini-Günther, bezogen auf das Gemini-Programm der NASA. Und jetzt wird es ein bisschen anspruchsvoll, finde ich. Marc Fellner hat vorgeschlagen Oberstufen-Olli. Oberstufen-Olli? Ja, woran denkst du da zuerst? So an gymnasiale Oberstufe, da frage ich mich, wie kommt er da drauf? Ja, wie kommt er da drauf? In der ich Raumfahrt. besser Besserwisser-Frage vielleicht. Ja, wäre auch gut gewesen. Aber Oberstufen werden in der Raumfahrt. Die im Prinzip letzten so, Stufen der okay. Rakete genannt. Ja. Also die Oberstufe der Ariane ist halt okay. die zweite oder die letzte Stufe, weil sie halt oben drauf sitzt okay. auf der Rakete. Oberstufen, Olli, klingt aber ein bisschen gewollt gebildet. Ich bin der Oberstufen-Olli, ich weiß Bescheid. Ja, also, Find's ich nicht. finde, das irgendwie wird dann mir schon gerecht. Was ist denn dein Favorit? Also, ich finde find ja so Orbit-Olli. Du möchtest drüber nachdenken.
2: Ich, nee, gar nicht. Erstmal finde ich das total witzig, was den Leuten alles eingefallen <lacht> ist. Günni-Rocket. Witzig, ich, wie war Gemini-Günther?
1: Ja? ja. Raket, was war Raketen-Olli? Also, wir haben Olli-Kosmos, Orbit-Olli. <lacht> Orbit-Olli Olli ist auch geil. Günni-Rocket. Das gefällt mir auch gut. Raketen-Olli, Gemini-Günther, Oberstufen-Olli.
2: Und wir hatten noch vorhin Galactic Günther. Galactic
1: Günther. Das ist eigentlich das find, Großartigste, find oder?
2: Ja. Also es ist Weil das dem, ist so zehn
1: Umdrehungen drüber. Das ist Galactic so ganz Günther.
2: Drüber, ja? Aber ja. Orbit Olli finde ich auch. Find, also ich finde es echt cool, was sich die Leute ausgedacht haben. Ja. Fällt mir extrem gut. Wir können ja auch von Podcast zu Podcast wechseln. Auch wir nur rotieren gut, ja. mit denen da. Lass, lass uns das machen. Je nach, je nach Thema. Thema suchen wir uns aus dem... Wir behalten die Namen <lacht> und führen mich dann immer so ein bisschen anders da... Finde ich gut. Wir denken mal drüber nach. Auf jeden Fall, ey, super Idee. Finde ich total witzig, dass ihr das gemacht habt. Und ich finde irgendwie, dass ihr, ihr habt die Leute aufgefordert da in der Session. Denkt ja. euch mal was für alle. Petra
1: hatte diese Idee okay. und wir ja, haben es einfach mal gemacht. Klang. Ja,
2: ich finde den Leuten ist ja wirklich total witzige Sachen eingefallen. Wunderbar, das ja.
1: freut mich. Vielen Dank. Dankeschön. Danke auch fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Bleibt gesund und vor allen Dingen Space interessiert. Genau.
2: Alles Gute und schon mal eine schöne Adventszeit.
0: Weltraum Wagner, der Podcast zum Thema Raumfahrt mit Dirk Wagner und Oliver Günther. Immer am letzten Dienstag im Monat. hr Info. Wer es hört, hat mehr zu sagen.